0: la Cagó que sí, pues bueno. o sea, sí. pero era, pero es porque en la cultura americana, norteamericana, todavía está muy eh, en pañales en cuanto a, a la estructura del, de, del fútbol propiamente tal, no es que ni tanto. porque tú en los equipos que
1: yo estaba, puta, uno de los papás que era el entrenador antiguo era de Irlanda, otro era de Rusia, entonces, igual son países puta, uno europeo saben de fútbol, poquito, ¿cachai? Irlanda, igual juega, Rusia, mucho más. Entonces, y si eran los papás de entrenadores, era porque algo sabían. Pero ni idea. Ni idea por qué no. Son tan ajenos. Menos cosa, ver el, el Twitter del otro día, porque pues bueno, lo que dijo Bielsa, que era como el tercer hombre, y todo el mundo ha oh, sido vuelto loco, y la weá es más antigua que la chucha.
0: Oye, esa cuestión me sorprendió mucho, Juan. Bueno. Tengo. Me sorprendió Entonces, mucho que, o sea, que finalmente eh, quizás el, el, error, el error probablemente sea del periodista, ¿cachai? Probablemente sea de él que no haya estado muy a caballo con, con lo que significa el, el, el avance de, de la perspectiva del fútbol, pero me sorprende que siendo de un medio especializado se saquen una nota en función de eso, siendo así de corta porque era, era cortita y, y que hablen hable sobre esos conceptos, ¿cachai?
1: Sí, pero bueno, es lo, es lo que hay ahí te das cuenta que bueno, la gente no sabe mm. aunque lo que supuestamente deberían saber, no saben
0: Claro O sea, lo que esperamos, Me... los que esperamos que crean. O sea, sí. que, que sepan.
2: ¿Me escuchan? ¿Sí?
0: Te escuchamos bien, pero, pero estoy... te, te, te estáis moviendo mucho, ¿no?
2: Sí, sí, es que estoy desde el celular. Ah,
0: dale. ¿Pero estáis en tu casa?
2: No, en la casa de mi polola.
0: Ah. <coughs> está, estamos entonces con una primicia. <risa> Estamos revelando una primicia.
2: No, no, van como dos meses ya.
0: Mira vos. Amor en tiempos de pandemia. Vos.
2: Así nomás.
0: Hay algunos afortunados, hay algunos afortunados.
2: Hay que lidiar con el encierro acompañado. <risa> Oye, ya pues, entremos, ah, de lleno,
0: entonces, entremos de lleno entonces en el tema que vamos a tocar esta, en esta sesión, que tiene que ver con eh, un asunto que creo que eh, va a ser entretenido de tocar, porque creo que se, se, se establecen como harta, hartos temas de conversación en torno a, a, a esta frase, a este elemento como central que tiene casi que como herramienta discursiva del entrenador y, y que se ha transformado quizá en un tema en que, en que el asunto de carecer de él significa no tener las herramientas propias como para poder ejercer la, la profesión o tener uno eh, te posiciona en una para una vertiente en específico, o sea te, te, te deja encasillado en una región en donde hay otro grupo de entrenadores parecidos a ti por la forma en que tú expresas este concepto, y este concepto es el modelo de juego eh, de partida ¿cómo, cómo, cómo creen ustedes que sea importante eh, comenzar con esta discusión? ¿qué, qué es lo que, que creen ustedes que sea necesario como utilizar para partir esta conversación?
1: Dale Nico que es lo... si es tan importante, es tan relevante o no. Porque el modelo de juego ha existido de siempre, pero se empezó a hablar ahora. Imagínate que los libros que existen de modelo de juego, que yo creo que abarcan el 80% de los libros de fútbol, eh, nacieron hace, ¿cuánto? 10, 15 años, no más que eso. Antes de eso no tenías ni un libro que te hable del modelo de juego. Es algo que está de moda hoy quizás en 10 años más no va a ser relevante. Entonces yo creo que es una moda actual que, que sirve para ordenarse, para establecer ciertos parámetros de cómo quieres tú que juegue tu equipo, pero ¿quién te obliga a seguir la rajatabla? ¿Quién te obliga a ti? Si es, tu, es tuyo, tú lo puedes modificar y cambiar y, y moldear en base a, a, a distintos factores, entonces es como una, una, un índice, por así decirlo, como de más o menos qué es lo que tú querías hacer, pero, pero más allá de eso, como que yo siento que le dan mucha bola mucha, mucha bola al, al modelo de juego siendo que el modelo de juego no juega <ríe> al final son los jugadores y, y, y las decisiones que tomen ellos y, y eso, no sé tú Marcelo qué, qué opináis
2: Uy, eh, o sea, como para partir, sería bueno quizás que cada uno diera una descripción breve, como con nuestras propias palabras, de, de, de qué es lo que creemos que es el modelo de juego, y partiendo de esa base podríamos eh, entrar en detalle como si a discutir si es que es relevante o no, si es que es algo contemporáneo eh, vigente, o si está como dices tú, como ya viene de hace mucho tiempo ya es algo que puede quedar relativamente fuera de, de, de la cancha misma, o no <coughs> como a pa, pa partir de hecho eh, de ahí les doy el pase el, el modelo de juego es eh, en simple como la la, la visión que tiene el entrenador con respecto a la manera de jugar a la manera que, que le gustaría que, lo, que los jugadores interpreten su, su filosofía pero esta visión de fútbol debe ser sí o sí adaptada como al contexto a, al club a las expectativas del club a la historia del club a los recursos humanos a los recursos materiales a la infraestructura, un montón de cosas y desde ahí uno tiene que ser capaz de eh, modelar constantemente esta idea de juego que se tiene con tal de, de crear un, un producto final que sea más o menos coherente eh, con, teniendo en cuenta el contexto, en este caso los clubes partiendo de esa base eh, uno eh, tiende a definir como ciertos conceptos generales, ciertos principios de juego tanto ofensivos, tanto defensivos, o, o que están presentes en todo momento, y que son como... Eh, que son las directrices finalmente conceptuales que terminan incidiendo en lo que tú entrenas en cancha. Eh, es decir, definen la planificación, definen qué entrenar. Porque el, 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 el entrenar esos conceptos, esos principios de juego Va a determinar en el fondo lo que vas a, a hacer fin de semana fin de semana y, y partiendo de esa base, como de esa breve definición Podríamos comparar más o menos eh, qué entendemos nosotros por esto Ver si es que hay similitudes, si es que hay diferencias Llegar a, a algo más o menos como un, un consenso Y de ahí partir como analizando si es que... Si es que ¿Vale la pena o no vale la pena entrar en detalles? Si es que es algo relevante o no eh, No sé eh, Me gustaría escucharlo a ustedes Como que ¿Qué tienen en mente? ¿Qué se les viene a la cabeza Con respecto al modelo de juego? ¿Qué piensan ustedes que es el modelo? Claudio, Nico, Nico.
1: Ya, mira Ya voy yo Eh... Es que el modelo, como te decía, es el conjunto de principios, subprincipios, sub, subprincipios, y que van a definir tu forma de jugar. Y, y, y va a depender siempre de todo, del contexto, del, del país donde esté el, el equipo, la división, la categoría, lo que tengas, el club, la filosofía del club. Eh, va a depender también de tu experiencia, de cómo has ido evolucionando en tu juego, en qué es lo que quieres. O sea, el claro ejemplo que, que todos nosotros tenemos el, el de San Paoli, que empezó de una manera y después cambió un poquito la forma de jugar, porque se metió con. Era, era muy vertical, muy, muy de ataque. Después, con Juan Malillo, cuando, cuando lo, lo conoció y empezó a trabajar con él, empezaron a buscar variantes a su juego y fue evolucionando, te guste o no, cambió su forma de jugar y, y su modelo de juego entonces no sé, Guardiola también ha, ha, ha modificado su modelo de juego en el Barça, en el Bayern en el City entonces pero qué es lo que pasa a lo que, a lo que estaba diciendo antes a mí me pasa que hay muchos que dicen ya copiemos el modelo de juego del Barça eh, copiemos el modelo de juego del Real Madrid Zidane, el, el que ganó las Champions no es la hora eh, no sé, el, el del el Liverpool, el club, eh, vamos, el de Mourinho, cuando salía campeón siempre antes. Y es, es el de T de moda también, cuando hay mundiales, se copia el modelo de juego del equipo, el campeón mundial, el de la selección mundial, eh, mundialista, la campeona. que Ganó Italia, todos querían jugar así. Eh, ganó Francia, todos querían jugar así. Alemania, todos querían jugar así. Eh, cuando Brasil ganó también el juego Bonito, todos querían jugar así. Entonces el modelo de juego, no hay, no hay un modelo de juego perfecto que te diga, no sé, voy a ganar todos los partidos haciendo esto. El tema está en, en, en copiar el modelo de juego campeón. Ese es el tema. Y si tú ves, no sé, los libros, como te decía antes, todos los libros hablan de un modelo de juego exitoso. No te van a hacer un libro o, o van a hablar de, de un modelo de juego que no, que no sea... Eh, exitoso, es muy difícil salvo el de Bielsa el de Bielsa es, el, es un caso único, que si bien no es un, un ganador que gana siempre todos los torneos, los campeonatos lo que sea, es un modelo de juego que se mantiene constante y, y, pero es único, único el resto son todos copias del equipo sensación del momento entonces, a eso es lo que voy, que uno tiene que buscar su propio modelo de juego en base a, a, a las circunstancias en las que está inmerso y de ahí, chao, y, y si te cambias de club, te cambias de país o te cambias de categoría, lo que sea, va a modificarlo, va a ir modificando. ¿no? Yo no sé, yo no me encerraría tanto, eh, como dije el capítulo pasado, lo de los biotipos de jugadores, no me encerraría tanto tampoco en un modelo de juego. Porque si yo digo, yo voy a jugar siempre al ataque, voy a... y nos reíamos por WhatsApp, que, que durante la pandemia, ¿se acuerdan? ¿no? Que veíamos todos estos videos en YouTube, de entrevistas de, de entrenadores chilenos y, y no chilenos, que todos jugaban igual. Todo, todo, la, todos los entrevistaban y era eh, mi modelo de juego. El mismo discurso. Y era exactamente el mismo modelo para todos. Que todos querían jugar al ataque, que todos querían la presión alta, que... Que la, jugar en que campo la rival,
0: que eso. es el protagonista
1: todo eso entonces como ya, son todos iguales y eso en la cancha son pocos los que se les ve eso entonces salir a, a vender ese discurso estará bien, estará mal no tengo idea, pero, pero yo no voy a, si en un partido yo no puedo ir a atacar eh, en campo rival porque por ABC motivo tendré que buscar las variantes para hacerlo ¿cachai? obvio que yo quiero, yo quiero hacer esto es mi ideal, ir a atacar y eh, presión alta y todo pero si no tengo los jugadores ¿qué voy a hacer? tengo que buscar variantes ¿cachai? entonces no, no, yo no me encerraría en, en eso obvio que voy a buscar después eh, los jugadores ideales para poder hacerlo, pero si no los tengo tengo que, que ir buscando opciones distintas entonces, no sé, Claudio, me estoy alargando mucho, creo, así que
0: te doy el pase. Mira, eh, o sea, miren, lo que, lo que uno usualmente conoce como, como el concepto de, de modelo de juego es lo que, por lo menos en nuestro caso que tenemos en común eso, es lo que se nos enseñó en INAF, eh, por una parte, que está... Eh, la parte donde se distingue idea de juego, de concepción del juego y luego modelo de juego eh, Donde está esta concepción macro desde donde el modelo de juego involucra al resto Y siendo este, este modelo de juego esta macroestructura que te propone una sumatoria de ideas, de principios De experiencias, de información, de material y de bla 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 que van configurando de algún modo la manera en que eh, tú entiendes y quieres hacer entender al resto eh, cómo jugar. Y al resto, por el resto me refiero no solo a, a tus dirigidos, que son los más importantes, sino que también es cuando tú llegas a convencer a través de esa propuesta al club que te va a contratar o, o llegas a, a, a hacer alguna eh, no sé, alguna entrevista donde eh, tus, los seguidores de ese club, los lo, lo aficionados, los hinchas, eh, escuchen decir o hablar respecto a cuál es tu postura respecto a esto. Eh, y claro, el, el concepto de modelo de juego puede tener eh, una, una línea como bien nutrida de, de, de definiciones, hay varias, de hecho... Eh, me puse a leer algunas antes de, 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 de comenzar acá como pa, pa, para tener cierto elemento y claro se disparan mucho filosofalmente hablando cada una de acuerdo a cuál sea la, la manera en que cada persona en cuestión la, la, la entiende. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que tú, qué es lo que uno puede eh, entender respecto a esto ¿Que, que el modelo de juego tiene una sola definición? Claramente no como primera cosa. Segundo, que eh, es evidente que esa eh, idea de modelo de juego, eh, para que no nos confundamos, o esa eh, distinción del modelo de juego, va a ir muy de la mano y va a ir muy eh, siendo producida o va a ser muy definida y estructurada en función de la cantidad de recursos de los que disponga el entrenador en, en cuestión. O sea, y ahí es donde entra la, 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 la anécdota que contabas tú, respecto a, a, a lo que nos reíamos de algunos entrenadores que hablaban mucho acerca de, de, de su propuesta, pero que en el papel, el papel todo lo aguante y que finalmente la cancha es donde se tiene que ver y efectivamente no había mucha relación, por, de, por ser bien, eh, bien franco, no había mucha relación entre lo que se hablaba y lo que se veía en el juego.
1: Y me acordé la, la tesis de Pirlo, que también había un, un tuit por ahí que, ah, que criticaba
0: que ahí, eso. Ahí hay otro tema más. entonces Porque, de porque hecho, su podemos... tesis era, era su modelo de juego, ¿no?
1: el, el, claro. el, el equipo que me gustaría, así se titula, el fútbol, o algo el fútbol, así.
0: El fútbol que me, que me gustaría, algo así.
1: A ver, espérate, lo busco, lo tengo por aquí.
0: Bueno, y mientras lo busco El fútbol
1: que me gustaría, así tal el cual. El que me
0: gustaría, ¿viste? Eso, eso, también, eso también es, es, es quizá una... Es, es, si uno lo ve conceptualmente, podríamos decir que lo que dice ahí Pirlo no es hablar de su modelo, sino de su idea, ¿cierto? Porque conceptualmente, al hablar de la idea, estamos hablando acerca de todos los elementos que nosotros pretendemos utilizar o, o en, entender, hacer entender a, a nuestro dirigido y cómo nos gustaría, en el mejor de los casos, poder jugar. Pero también está el modelo que está influenciado por otros aspectos, que el modelo ya implica que eh, tengas conciencia tengas de cuáles cual, son las características de tus jugadores, el clima, el club, lo, el presupuesto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si, no, si, si nos vamos a poner a jugar a, a, a Pirlo, por ejemplo... ¿Qué es el tema? Porque lo... se,
1: confunde, se confunde la idea de juego con, la metod con el modelo. Entonces, y mira
0: ese es el tema. De eso, afortunadamente tengo un pequeño fragmento que creo que te lo mandé en algún momento, de una discusión de hace mucho tiempo atrás que hubo en, en un programa que se llama En el nombre del fútbol, o se llamaba En el nombre del fútbol, del extinguido CDF, en donde... Se genera una discusión en ese programa respecto a la diferencia en el manejo de conceptos respecto a la idea, modelo y un montón y sistema de juego, porque son cosas que, por el hecho de tener el apellido de juego, eh, hay algunos que los meten todos en la misma licuadora y, y terminan por definir cualquier cosa. Pero para efectos de distinción y para una cuestión de, de, de sentido pedagógico se hace necesario elaborar ciertas distinciones. O sea, ¿Y por qué hablo de distinción? Porque, vuelvo a repetir, creo que utilizar una definición implica ponerle límite a, una, a, una, a un concepto. ¿Cierto? Totalmente. Pues, entonces, cuando tú haces una definición, tú le, le pones la reja y, y, y parcela ese concepto a que no puede ser ni más allá ni más acá. Ni más acá. Tenés que ocupar esa, esa sola área pero como ya les dije anteriormente cuando yo me pongo a leer distintas definiciones de modelos de juego de distintos autores eh, te encuentras con eh, herramientas filosóficas y herramientas eh, de, de, de conocimiento totalmente diferentes unas de otras que tienen, guardan un sentido tienen una columna vertebral pero que están más enriquecidas por unos porque obviamente algunos tienen más elementos que otros algunos le llamarán humo algunos le llamarán conocimiento, algunos lo llamarán etcétera, 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 pero eso es real. Por lo tanto, yo creo que suena mucho más sensato hablar de distinción, de hacer ver que cada concepto es diferente uno de otro, pero que puede tener un, eh, un manejo y un enriquecimiento particular dependiendo de quién sea que lo hable, ¿cierto? Porque no es lo mismo que hablemos de un concepto eh, legal, en mi caso, que tengo muy poco conocimiento en eso, a alguien que tiene formación en el ámbito legal, por decirlo de alguna manera. Sí, alguien que hable de un, un concepto psicológico de nosotros tres, siendo que podemos perfectamente encontrar una distinción muchísimo más profunda desde un psicólogo. A eso me refiero. Entonces, volviendo nuevamente a lo de modelo, eh, yo coincido contigo. De hecho, es más, eh, creo que estoy muy de acuerdo con quienes sostienen que la idea de modelo de juego... Eh, ya es una idea eh, antigua que, que es como prácticamente tener eh, quizá una, una, una modelación idílica de lo que uno espera eh, basada en, en un amplio porcentaje a mi juicio del ego porque es lo que uno, que lo que, lo que uno quiere que se vea para que te reconozcan eh, pero creo que también por otro lado está el hecho de lo que tú decías, que, que se transformó en una moda, se transformó en algo que tenías que tener como parte de tu, de tu no sé cómo decirlo, de tu.
1: de tu currículum. de, de, tu, de tu currículum,
0: de tu eh, maletín de información a la hora de presentarte. Pero creo que, que quedándome un poco con, con lo que tiene que ver con la distinción. Eh, a mí sí, lo que, lo que sí me atrae de modelo de juego es el hecho de eh, sentar unas bases desde donde se pueda partir a hacer algo. Y donde se puede hacer como abrir el espacio para dar oportunidad de crecimiento tanto creativo como para eh, aportes nuevos. ¿Cachai? No,
1: sé, sí, igual yo no, no critico tanto que el modelo de juego sea, sea malo. O sea, yo también lo tengo, lo tengo escrito. Y, y lo, incluso lo hice hace, hace poco, lo, lo, lo volví a hacer y estuve semanas haciéndolo porque tenía el que, el que hice in en Inaf y era horrible, y ahora lo hice de nuevo y. <risa> Pero que verdad está lleno de errores, pú, eh. y, y yo juraba que estaba perfecto, y, y en verdad, es que si es uno que, se da cuenta que, es que, que cada mira, vez está menos preparado.
0: Entremos, entremos en esa cancha, pú, porque sería sí. súper enriquecedor, yo creo, que a, hablar también de nuestros tropiezos, ¿cachai? porque putas, es, es súper cara raja en este momento hablar acerca de qué es lo que creemos que está bien y qué es lo que creemos que está mal, pero obviamente lo que nosotros pensamos ahora probablemente en, alguna, en algunos meses o años vaya a cambiar o vaya a progresar eh, y obviamente lo que pensamos ahora del juego no es lo mismo que pensamos cuando estábamos en las salas de Inaz, ni menos, ni menos antes, por lo tanto
1: creo hay que... Una, hay una frase, que la tengo, que va a resumir perfecto todo eso leer el mismo libro años después de haber adquirido experiencia se ve de forma diferente lo mismo acá o sea, nosotros vemos el fútbol con la experiencia de una manera, y después agarramos más experiencia, más experiencia, y lo vemos de otra, y sigue siendo el mismo fútbol. Entonces, eso me pasó también, al, al leer, releer mi, mi modelo de juego de INAF, eh, ahora lo veo con ocho años de experiencia, y digo, chucha, esta buena naguedero, o sea, había algunas que sí, si nunca tan... Tan penca, pero <risa> habían había varias, varias pifias y, y weas, pero, pero nada, si igual hay que tenerlo porque el fútbol es, eh, es en todo el mundo, se juega en todo el mundo y no, no, te, van, no, no te van a conocer todos, entonces es una forma de arte de conocer y, y mostrar, mira, este es el fútbol que yo quiero, si te gusta me contratas, si no te gusta, bueno, Seguiré buscando un club que, que busque un entrenador de estas características, con este con este estilo de juego. Entonces, igual para eso sirve. sirve ¿Tú, porque tú no... crees,
0: tú, ¿Ustedes creen eh, para ir acomodando lo, lo que estáis diciendo? ¿Ustedes creen que en este momento sea tan relevante tener un modelo de juego como para poder presentarte ante qué sé yo una directiva y, y plantearle la necesidad de que te contraten?
2: Yo creo que sí, que de todas maneras, independiente que sea la forma que tenéis como de presentar tu trabajo ante una directiva, que, que es así, en el fondo cuando tú, tú, tú te presentas a un club pretendiendo que te contraten finalmente tu carta de presentación es tu modelo de juego, es tu idea de juego adaptada a este contexto, a la situación del club, a los jugadores que, que, que hay en la institución, sumado a un montón de otros factores. Y como dice el Nico, esta, esta cuestión puede ir variando con el paso del tiempo, nos pasó a nosotros y... y, y, y luego, Igual yo creo, ah, Marcelo, Nico,
1: yo creo que, que deberíamos en, a, entrar a, a como lo dijimos recién, la idea de juego y modelo de juego. Tene, tenemos que empezar a hablar de, de presentar la idea de juego, pero te exigen el modelo de juego y ahí hay un, un error de terminología que es gigantesco. Entonces, porque lo que uno presenta es la idea. No el modelo, porque uno no conoce el contexto del club, no conoce no, los jugadores, qué?
2: no conoce nada. Es que yo ahí yo ahí yo difiero en el, creo que no sé, pues, si uno va a tomar un, un club amateur... Eh, eso. Estamos tam, el... hablando,
1: hablando a nuestro nivel. Si, si lo tiráis a, claro. a, a, a nivel ya Liverpool, Chelsea, no, ahí puta, no tenía excusa, Google.
0: pero también, pero, pero también también ahí, ahí ahí quiero meterme yo, porque yo igual creo que, que ahí hay una dificultad Poban, porque uno puede tener acceso a todas estas plataformas de datos, podéis tener acceso a todos los partidos pero una cuestión muy diferente es el día a día con el jugador, es cómo logras como logras a través de tu mensaje o cómo logras a través de tu convencimiento conseguir finalmente que ocurra ese rendimiento que son factores que al entrenador del sofá se lo olvidan, pues bueno, ¿está? o sea, creen que basta solamente con jugar a este ajedrez virtual, en donde tú pones a este jugador y mágicamente solamente por el hecho de ponerlo, eh, este jugador va a rendir o va a entender la forma en que tú vas a ejecutar las cosas. Yo ahí por ahí estoy de acuerdo con lo que decía en un principio. Eh, 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 hay que hacer la distinción entre idea y modelo, porque cuando tú ocupas el modelo, tú necesitas saber y tener todos los factores y todos los elementos como de tu lado para poder estructurarlo. En cambio, la idea ya es lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú esperas generar, ¿cachai? como en, en, el, en el mejor de los casos, que es como para lo que uno también intenta trabajar, porque en el fondo dice, yo como entrenador lo que quiero es lograr esto, y ese va a ser mi esfuerzo Y a eso voy a poner todo mi, mi tiempo Y mi energía para que mi gestión Se transforme finalmente en eso, pues, claramente Pero cuando tú ya llevas Por ejemplo, voy a, poner, voy a poner el caso De un antiguo entrenador del Leeds Que fue eh, Brian Clough No sé si ustedes lo conocen
2: Primo, eh, primo de Jürgen
0: el, No, Brian Clough ¿Cachai? Con ah. GH el, ah. busque, ese, ese entrenador no Ese entrenador fue el, un entrenador que tiene el récord de haber ganado dos veces, de haber ganado en algún momento, primero ganó la, la Champions League, la Copa de Europa en ese entonces, con un club que ni siquiera era de primera di, di, división, de, y antes de ganar el torneo nacional de su país, así, así de, de, de histórico, y luego la volvió a ganar con el mismo equipo. A ese,
2: a ese eso, entre... no, eso no fue lo, en los 2000 con Harry Kewell, un delantero No, eh, fue, an, fue mucho antes,
0: mucho antes. La cuestión oh, es yeah. que este, este entrenador, gracias a esos éxitos, lo contrató el Leeds eh, porque su entrenador de ese momento había sido nominado para dirigir la selección de Inglaterra. Y este compadre que venía de, de tener todo ese éxito y de haber tenido... Y la historia es muy linda y, y muy triste al final también, pero el compadre tenía una suerte de éxitos que estaban muy de la mano con otros factores que también tenían que ver con lo que estamos hablando, porque eh, su cuerpo técnico estaba conformado por una persona que también lo asistía mucho en cuanto a las contrataciones, que era de nombre Peter Taylor. Entonces, este sujeto creyó que solamente con su figura y con su imagen y con su éxito pre, eh, eh, pretérito, podía llegar a este otro club, derrumbar todo lo hecho... Todo lo generado, incluso una de sus frases históricas conocía es, olvídense de todo lo que se les enseñó don Revy, que era el entrenador que había salido, de, olvídense de todo lo que y botenle a la basura las medallas que ganaron porque las ganaron jugando un fútbol asqueroso. Entonces, cuando tú te tú llegas, independiente haciendo, siendo lo seco que podéis ser, siendo lo extraordinario, lo, lo ya probado entrenador que eres, pero... Te olvidas de lo que significa el vivir el día a día con el entrenador o sea, con el, el vestuario lo que significa la historia la cultura la idea del club eh, estáis generando un daño que no tenéis como cómo manej manejarlo o sea, ante esos elementos, obviamente, hablar de modelo es muy anticipado creo que hablar de idea hablar de a mí me carga la palabra concepción de juego Porque como que me hace interferencia por todos lados Pero idea de juego eh, Sí me hace más sentido eh, Porque es más honesto es más, Yo puedo llegar quizás Y como lo ha, lo ha hecho muchas veces Bielsa En donde llega a los clubes Y se ha visto las siete temporadas de, eh, pasadas del, del club conoce los partidos de juveniles, conoce la trayectoria de cada uno y todo lo demás, eh, y lo reconocen no por su modelo, lo reconocen por su meticulosidad. ¿Es así o no es así? Lo reconocen por su esfuerzo. Totalmente. Porque... Entonces, y no, no solamente
1: que... en la cancha, es eh, eh, completo, claro. eh, ayuda al club, eh, es extraordinario. Y el...
0: Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es tan importante el modelo porque, porque claro, Bielsa, tiene una, Bielsa es, un mal, es un mal y un buen ejemplo al mismo tiempo, porque Bielsa es más reconocido en el mundo del fútbol por el hecho de tener esta, esta característica de ser tan meticuloso, pero por otro lado, también tiene la característica de que su, su equipo juega igual siempre, eh, o pretenden jugar igual siempre, con mayor o menor éxito. Pero ¿es tan importante finalmente tener un modelo o es mejor tener como tu idea clara de manera que seas capaz de construir un modelo estando ya en el club
1: la pregunta es simple tú quieres jugar de una manera específica, te gusta eso, esa manera estás en una final y la ganáis jugando totalmente lo contrario que tú querías ¿cómo te vas? ¿te has contento o te enojado? ahí se responde la, la pregunta si, si es tan importante el modelo de juego o no al final lo que en el fútbol profesional al menos, lo que te es un en resultados. Entonces, si jugáis, o sea, ganáis jugando asqueroso, y en contra de todo lo que tú pensáis y querís, no que ahí, tan... ahí,
0: ahí vuelve lo que, lo que colgamos de nuestro Instagram, de lo que Guardiola respondía al periodista, que hablar de, de idea, de modelo, era algo... Bueno, viniendo de él, eh, suena... Suena bastante interesante porque decía que eso era como ridículo porque a nosotros los entrenadores nos piden resultados. Si yo no logro el resultado, eh, van, a van a contratar a alguien en mi lugar que sí los traiga. Eh, por lo tanto... Si lo dice él... <risas> imagínate, entonces, entonces, entonces claro, uno... uno
2: pero ojo, aquí... él lo decía comparando los resultados con la idea, con la forma. Claro. No, no, no desestimando la importancia del modelo.
0: No, 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 no para nada. No, no, para nada. nada. Sí, de hecho, yo creo que ninguno de los tres lo va des lo, lo a desestimar del todo. si en el fondo, y a aquí a donde quiero llevarlo eh, en estos poquitos minutos, es: ¿qué, tan, qué, qué, ¿qué tanto de nosotros tiene que tener el modelo? Porque reconozcámoslo, o sea, para hablar acerca del modelo de juego, eh, hablamos de mi modelo de juego, por lo tanto, es como yo lo entiendo, como yo lo quiero plasmar y qué es lo que yo quiero ver. Pero, ¿en qué momento entra dentro de esa, de esa propuesta? ¿O entra dentro de esa sentencia? ¿Qué es lo que quiere ver el resto? ¿Qué es lo que quiere vivir el futbolista en su día a día? ¿Y qué es lo que quiere ejercer el el cuerpo técnico que está detrás de mí, o qué es lo que, qué, qué es lo que merece el club al que me contrató, ¿está bien? Porque yo, hablo, yo puedo hablar perfectamente de mi modelo, pero ¿cuánto, de, cuánto de, de ego, y cuánto de fútbol, y cuánto de apreciación tiene para usted?
2: Escucha, para mí, yo, yo difiero de ustedes todos, totalmente. Encuentro que, que el modelo de juego finalmente bueno, pa, primero que todo, si importa o no importa para mí es clave eh, sobre todo pensando en el alto rendimiento podemos hacer la diferencia después y hablar de, de los equipos amateurs en donde entrenan dos veces a la semana o entrenan una y juegan otro día a la semana en el fondo por tiempo de trabajo no alcanzáis a desarrollarlo tanto y el contexto tampoco importa tanto eh, centrándonos en el alto rendimiento si es que el modelo importa o no más allá de que sea la forma de tu carta de presentación ante una directiva, creo que es la hoja de ruta que te permite plantear un lineamiento eh, con, con, con una meta, por así decirlo, tangible, eh, a corto, mediano, largo plazo, y que esa meta nunca es alcanzable, nunca vaya a poder llegar y decir, sabéis que en este club, en esta institución logré desarrollar mi modelo de juego a y terminamos jugando weón con... 100% la, la satisfacción de haber alcanzado lo propuesto, yo creo que a ningún entrenador le pasa porque siempre, siempre va a encontrar cosas por mejorar, siempre vaya, por mucho que tengáis una idea como le pasaba a Guardiola exitosísima en el Barcelona él después tuvo que adaptarse a eh, el Bayern como club y a la liga alemana como, como competición pues se jugaba otro fútbol, él también tenía que adaptarse, entonces partiendo de esa base creo que esa modelación se da constantemente Ahora, entre idea Y entre modelo Finalmente, claro, si tú careces de idea No tenés sustancia como entrenador No tenés en el fondo ese, ese norte Y el modelo Engloba la idea Toma la idea y la potencia O la eh, despotencia A través de distintos Factores que se entrelazan Y que van terminando Y que terminan finalmente Por Por moldear esta cuestión y transformarla un poco, por maquillarla un poco, o por, eh, no sé, el caso San Paolo y después del partido con Holanda en el Mundial, terminan por redefinir y por reestructurar. ¿Qué pasa, eh, ¿qué pasa, Marcelo,
0: también... ¿qué pasa Marcelo, con la rigidez de todo eso? Pero, 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 la...
2: Para pa, pa cerrar la idea, Dale. como en el caso de, de esos entrenadores que son capaces de modelar, yo lo encuentro bueno que es algo para celebrar, se aplaude. Pero tenía el caso de lo que y tú con Bielsa, y ahí tenéis un, una idea rígida que viene desde viene los 80, principios de los 90, que no ha cambiado mucho, que sigue con la misma esencia, y que tú decís ahí la idea es mucho más importante que el modelo entonces, porque independiente de los contextos en los cuales ha estado, el tipo ha sido capaz de hacer jugar a su equipo de la misma forma independiente de los intérpretes, independiente sea en Sudamérica, en Europa, independiente sea una selección o un club, pero también hay un tema de selectividad de parte del entrenador, de saber dónde puede realizar y trabajar con ese modelo de juego eh, por algo, por algo eh, en específico, y elsa trabaja con, con jugadores jóvenes con jugadores que, que pueden que pueden, eh, que, que pueden ser moldeables, que se pueden adaptar que tienen la capacidad de aprender Estoy.
0: se quedó con el con el, el programa pobre pero honrado atravesado el Nico <risa> Bueno el
2: Nico no, no pa, está todavía
0: no para contextualizar estamos con, con a través de Zoom porque estamos en cuarentena y aparte tenemos un, eh, al Nico que está en Valencia entonces tenemos que ocupar una plataforma que nos limita el tiempo de uso, así es que por eso tenemos ciertos cortes. Dale Marcelo, continúa con la idea que, 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 que estabas eh, entregando.
2: Eh, pucha, la verdad, se me fue la onda, man. se me fue totalmente la onda. Estaba en el fondo en como contraponiendo casos de entrenadores Ahora, lo, que de, son capaces... lo de los jugadores, la, la,
1: la capacidad de vierse de elegir jugadores, ¿en eso había quedado? De Por que eso, el... como
2: contraponiendo esa capacidad que tenían entrenadores de modelar su idea, su modelo, ¿cachai? De forma sistémica y con entrenadores que son capaces de, de trabajar en base a la rigidez, ¿cachai? Y eh, de seleccionar, de elegir. ¿Dónde quieren implementar ese modelo de juego y en base a parámetros súper importantes como son las características de los jugadores? Que es algo que igual, termina determinando 100% tu modelo de juego.
1: Pero igual esos son, son pocos los entrenadores que pueden hacer eso. O sea, se, ganaron, se ganaron el derecho de, de poder elegir el club y poder elegir a los jugadores a, a, a deo entonces para ellos es mucho más fácil claro, no elegir a los mejores jugadores sino que a los mejores jugadores que se adapten a tu modelo de juego entonces, pero claro son, son muy pocos los que pueden hacer eso entonces el resto claro. de los entrenadores estamos a lo que nos toca claro, eh, y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos y después en base a los resultados y a la forma de jugar y todo, ganarse el derecho para más adelante poder hacer lo que hace Bielsa lo que hace Guardiola, lo que hacen los mejores es que,
0: del mundo. Ahí hay, harto, hay, hay, hay hartas cosas de las que podemos intentar como alcanzar en esta conversación que ojalá nos dé el tiempo en verdad. Eh, hay una que me gustaría detenerme porque es una cosa que usualmente no se habla cuando, cuando discutimos este tema y, y ahí es donde eh, después podemos empezar a debatir con las cosas en las que estamos no de acuerdo porque por mi lado y por mi parte es eh, la raja no estar de acuerdo. Eh, porque eso también va logrando que hagamos frente a nuestras propuestas y que las defendamos o quizás los tres hemos tenido oportunidad en que incluso debatiendo por Whatsapp nos hemos dado cuenta de que hay que ceder, pues, que, que no encontramos razón y que está bien eso creo que eso nos no hace eh, tener una mejor postura frente a, al debate que, que para mí es muy saludable pero
1: bueno y la, y la espérate lo, las preguntas que hacemos en Instagram también son por lo mismo porque se salman aquí debate entre nosotros y, y buscamos ahí la opinión de todos claro y queremos saber
0: que, de qué parte. equipo están sí pues. claro mira una de las preguntas que me, por las que me gustaría entrar es porque mmm, hay una hay una, una parte pero así de, dramáticamente importante que se deja muy de lado cuando hablamos acerca del modelo de juego que tiene que ver con la preparación física. Eh, porque uno puede tener muchas ideas y puede tener eh, una propuesta muy eh, osada o quizás conservadora eh, para quien, a, a quien le caiga el poncho que se lo ponga. A quien le quepa el poncho que se lo ponga. Eh, pero cuando hablamos de, de nuestro modelo tenemos en mente inmediatamente cómo trabajarlo desde el punto de vista de la preparación física de cómo desarrollarlo en función de cuáles van a ser las características a desarrollar o que, cuáles van a ser lo, lo, las exigencias en términos de gestión que le vamos a aplicar a nuestro preparador físico para poder llevar a cabo esa, eh, esa idea de juego ¿Qué, qué, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? No,
1: yo creo que no, yo personalmente no, no lo tengo así, porque no es, no es el área de expertise mía, entonces la puedo cagar Y, y prefiero mil veces conversar y explicarle a, a mi preparador físico, si es que lo tengo en algún club, y, y que él se haga cargo en base a lo que, a lo que yo quiero y que él, él, en base a lo que él sabe, lo adapte para que... Pero pueda ojo, de la mejor no estoy, manera.
0: ojo, no estoy hablando de lo, que, de lo que creo que a todos nosotros quizás nos genera algo de ruido, que es esto del intrusionismo. No, sé, no, no, no invito a eso, bajo ningún punto de vista. El intrusionismo para mí no, no, no es lo adecuado. Creo que lo adecuado es como... Eh, como lo hemos hecho con, con las personas que, que hemos tenido ganas de invitar acá y que hasta el momento lo único que nos han aceptado son los psicólogos eh, es aprender de ello, ¿cachai? Es manejar mejor los conceptos a través de su experiencia pero a lo que voy yo con esto no es a definirlo, a describirlo, a distinguirlo a escribirlo y a, y a man, mandatarlo así como toma, acá está el, lo que quiero que hagas, no sino que cuando uno estructura su modelo de juego debiese tener como parte de, de, de esa preocupación el hecho de eh, de qué manera voy a construir o qué es lo que debiese tener como presente para poder comunicarme con mi preparador físico o con el preparador físico del club porque de, todas de, maneras, porque sí. de, lo, de lo contrario esos elementos se transforman en una filosofía que no tiene sustento real po. o sea Ahora la, la, la ciencia médica, la ciencia de salud, la ciencia deportiva, y las pongo cada uno en, en habitáculos separados porque son elementos que van a venir a complementar y son diferentes entre sí, que no vienen a la conversación, pero que hacen muchísimo más saludable el conocimiento respecto a todos los elementos que juegan a favor o en contra de nuestros modelos. Mucho se le discutió a San Paoli, a Bielsa en su momento también eh, el, el, el asunto de lesiones el asunto de cómo eh, la estructura por la cual se pretende eh, generar este modelo de juego que ellos proponen eh, casi que era garantía de romper jugadores entonces ¿por qué nosotros no, tené, no tener esa concepción de la mano con, con nuestro modelo? ¿Por qué no hacer la parte? ¿Por qué no incluirla dentro de la conversación?
2: O sea, se de, a mí se debe tener, como que debe, debe existir cierta coherencia entre <coughs> lo que tú entiendes o lo que tú defiendes como modelo de juego, como tu modelo, y eh, cómo van a trabajar ciertos aspectos que, que no tienen relación a lo mejor con la táctica, pero que que no tienen incidencia directa con una decisión táctica, pero que sí se terminan vinculando con, con ese elemento a través, por ejemplo, de la preparación física. Es decir, eh, tú tenés que ser capaz de, de por ejemplo, de, si te gusta el, la posesión de balón, eh, bueno, qué sé yo, eh, gestionar el juego en el campo rival, eh, tu entrenador físico, o sea, tu preparador físico no, 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 no va a poder trabajar, weón, de manera aislada, sin pelota, de forma descontextualizada, porque a lo mejor, weón, vaya a perder minutos de entrenamiento en algo que podría darte mejores frutos si lo hiciera de otra forma. Entonces ahí yo, yo creo que sí tiene que existir esa, esa coherencia entre lo que hace uno y lo que hace el otro, como, como parte de un staff técnico, pero pero no creo que sea algo 100% determinante, yo creo que eso va más en la, en la postura de cada uno como entrenador, eh, porque muchas veces el preparador físico, tú llegas a un club y el preparador físico está en él, y él tiene su forma de trabajar, y el tipo lleva 10 años trabajando, y llegáis tú recién contratado, y queréis más o menos eh, hacerle ver tu modelo de juego, y, y qué es lo que necesitas que el tipo trabaje, o la metodología de trabajo, te gustaría intervenirla porque crees que no va acorde Ota, a qué, lo bueno, que, a, a...
0: qué bueno Marcelo que llegaste a eso weá. Qué bueno me pone ah, muy gracias. contento que llegaba a lo que dijiste que efectivamente por eso por eso creo que es tan importante lo que estamos hablando ahora porque lo que tú me estás contando como como no sé si lo viviste no sé si te tocó una anécdota similar o no pero es una huella tan cierta tan real porque el choque entre modelo o idea de juego, como queramos llamarlo, eh, o como queramos cual sea de las dos que vayamos a utilizar, eh, entre el entrenador y el preparador físico siempre es clave. Que termina por eh, convertirse en un gallito que, que va a ser ganado por quien lleva más tiempo en el club y no por quien tiene la razón necesariamente. O sea, yo me, yo me vi enfrentado a esa situación en algún momento, eh, una vez para bien, otra vez para mal. Es, he tenido la experiencia de otros co eh, colegas eh, y amigos que han vivido una experiencia similar con muy mala experiencia, en donde, eh, no sé, por ejemplo, tengo un amigo que fue eh, ayudante técnico mío en un, en un momento que además tiene la, la fortuna de ser preparador físico, y el tipo es un adelantado, el tipo es un gallo que siempre ha estado preparándose y mirando más adelante de lo que se hace comúnmente, y de hecho yo ya en el 2017 tuve la fortuna de entregarle esa parte a él, no, que, no diciéndole que fuese, fuese mi preparador físico, sino que utilizar a la preparación física como parte de su herramienta como entrenador, y me ayudó tanto entender cosas en ese momento que está, escapaban de mi conocimiento, porque yo siendo entrenador y, y kinesiólogo, eh, se escapaban muchos elementos que tenían que ver propiamente tal con la preparación física de un deportista, que no tenía por qué saberlo tampoco. Entonces, me tocó la fortuna de vivir eh, de la mano con alguien un, una, una situación en donde fue, fue mucha, mucha ventaja para mí poder preparar a los jugadores que tenía en mi cargo en ese momento porque tenía un hueón que estaba preocupado 100% de llevar a cabo eh, la, 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 la estructura de juego que queríamos hacer llevada a la práctica en el, en el día a día pero esa misma persona después cuando se fue de mi cuerpo técnico tuvo experiencia en otros clubes y se chocó de frente con la realidad o sea no se topó con alguien no quiero ponerme como ejemplo, pero nos tocó con alguien que tuviese la, 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 la paciencia o la flexibilidad de decir, ¿sabéis qué? Tenéis razón o me interesa, háblame más, cuéntame más acerca de esto. No, bloqueo, ¿cachai onda? Aquí preparamos físicamente de esta manera y siempre lo hemos hecho así. Aquí hacemos pretemporada en la playa y hacemos, le hacemos cagar los tobillos a los niños en la, en la arena y no importa un bleo porque ahí, así llevamos años sacando fuerza. Eh, aquí hacemos correr a los niños por pendientes porque eso es lo que nos ha enseñado el tiempo de que así como se preparan. Y así un montón de, otro, de otras aberraciones más. O hacer
1: los ejercicios y no tomar los datos. No ir, esa también me tocó verla.
0: Bueno, hacían parles, que
1: hacían cosas así y que no anotaban nada. Era solamente por, por rellenar espacio. Mira, Hacerlos correr. Entonces, y eso o sea, se da mucho. No,
0: yo no sé si te tocó a ti, Marcelo, pero en la época que estuvimos más o menos en el mismo tiempo entonces probablemente sea así. Eh, nos tocó que en la Universidad de Chile, eh, durante la, la, la pasantía de los españoles, de la mano con Edorta, había una fracción del tiempo, de, del tiempo que iban a pasar los chicos durante el entrenamiento que tenían netamente que pasar por preparación física. Eh, y, la, y el resto, que era, por decir así como en porcentaje, un 25% o un 20% del tiempo en preparación física, y el resto en lo que tenía que ver con la situación que estaba preparada en un papel súper rígida y que había que cumplir. Eh, y esa preparación física, si, si tú tenías, yo tenía la curiosidad de saber de qué se trataba, entonces no me quedaba con el entrenador, me iba a ver qué es lo que hacían los chicos. Y yo puedo decir que en un 90% de las ocasiones, por, no por ser justo, por ser así como buena onda, porque probablemente era el 100, toda esa preparación física está totalmente descontextualizada de lo que se iba a hacer en la, en, la, en la sesión. Toda. O sea, habían cosas que de repente, incluso para mí que no soy experto en el área, tildaban en lo absurdo. Me decía, ¿qué, ¿qué utilidad tiene que haga esto? Eh, entonces... Yo creo que hay una deuda tremenda en esta discusión que, que curiosamente me la topé en un, en un libro que se llama El fútbol no es así. No sé si lo han cachado. Y Que hay como una serie de documentos donde hablan distintos especialistas y hay un compadre de nombre Jesús Pérez que hizo un artículo que se llama El modelo de juego también suda. Y dentro de, esa, de ese artículo el tipo te habla acerca de la importancia que tiene el hecho de relacionar eh, toda la estructura que tiene que ver con tu modelo, pero no dejar de lado el hecho de que para poder llevar a cabo ese modelo tenés que tener eh, una sólida base en función de lo que vaya a hacer dentro de la práctica. Aquí él lo habla, eh, obviamente, secundado por el microciclo estructurado donde dice que lo importante para él es llevar a cabo todas estas tareas en las situaciones simuladas preferenciales eh, que son como la, la, las tareas eh, en especificidad que habla la periodización táctica entonces en este sentido creo que se hace súper interesante también lo que habla eh, ahí que es una cuestión que ya hoy día parece mucho más natural de hablar pero que, que muchas veces, incluso en el día de hoy todavía sigue sí siendo cuestionada que tiene que ver con la preparación de esa idea de manera individual ¿cachai? no a nivel colectivo solamente entonces, hasta qué punto nuevamente termina siendo determinante esta mega estructura que tenemos como modelo de juego, como entrenadores cuando quitamos el foco de que a este jugador probablemente esa idea no le va a entrar o nosotros vamos a tener que adaptarnos a, al, al jugador o el jugador adaptarnos a nosotros, o tratar de seducir a este jugador para que finalmente adopte cierta idea y nosotros sorprendernos con otra ¿cachai? y que eso también tenga de la mano una estructura de relación desde donde el tipo sea capaz de rendir a tal punto de que su cuerpo desde el punto de vista físico le facilite la oportunidad de poder ejecutar esta idea porque ahí es donde radica lo importante de la preparación física, que le permita la, la preparación física en el fútbol óptima, es aquella en la que te permite que a través de tu exigencia corporal, o las demandas metabólicas que tú hagáis poder utilizar eh, tu toma de decisiones de manera adecuada o sea, si tú no los preparáis adecuadamente, si tú no, lo, no, no les dais la resistencia, no les dais la velocidad, la fuerza, etcétera ¿De qué manera va a ejecutar una idea? ¿De qué manera va a seguir un modelo? ¿De qué manera va a seguir un plan? Si el compadre se está muriendo dentro de la cancha o no es capaz de generar la exigencia necesaria en el momento adecuado. O, o por otro lado también, que tiene que ver con los aspectos más técnicos. Si no tiene la, las componentes físicas necesarias para poder ejecutar una tarea técnica en específico. Entonces son muchos elementos que obviamente tienen que estar y que me imagino que, tiene, que tienen que estar detallados en un modelo de juego escrito, pero cuando hablamos de la discusión del modelo de juego son aspectos que se escapan, po, ¿cachai? O sea...
1: que Igual, sí, se escapan, se escapan, pero también tenéis que ir viendo que, no sé, si tú te quedáis en, en, no sé, solamente en Sudamérica eh, o, o en otras partes del mundo, tú tenés que ir viendo que la, la capacidad física va a depender también de los jugadores. No sé si cachaste esto, lo de Independiente del Valle, que ellos, por ejemplo, van a buscar jugadores de un solo sector, Ecuador, una sola parte, porque ahí salen los jugadores más rápidos, más fuertes, más altos, y, y porque ese es el biotipo de jugador que, que necesitan y quieren, y quizás por, ya por, por su biotipo, ya no se necesita tanto la preparación física porque ya vienen los genes o sea, obvio, siempre todo es mejorable pero, pero no sé yo tengo mi idea de, de cómo yo quiero jugar y, 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 y lo que yo necesito que sean físicamente estos jugadores para rendir de esta manera pero qué pasa si a mí me llaman de Bolivia y tengo que ir a jugar a La Paz y hacer de local allá cómo chucha voy a hacer que los jugadores corran los 90 minutos si sí, es que bueno, la altura se lo hace Tico, ¿cachai? Eh, o, o el mismo Quito, ¿cachai? Que también es alto. La altura también te mata. Si es tú que, vas a África es que y los jugadores aquí, africanos. Si, claro.
0: si tú me, si me, si me hablas, ahí, y ahí es donde. Ahí quizás podemos hacer una discusión en función de esa de esa. de ese puro ítem, ¿cachai? Pero, pero si tú pero me que hablas, sí le dije. Si tú me hablas, por ejemplo, de la época en donde había un escaso conocimiento eh, científico en cuanto a herramientas tecnológicas y de, y de ciencias, de, de ciencia en, 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 en ciencia deportiva específicamente, y tú me dices que el fútbol de altura sea un problema, sí, te voy a creer quizás en los 90, fines de los pero 90, es que pero hoy la cosa es diferente, bo.
1: Sí, pero ¿tú crees que hay un preparador físico que sepa eh, entrenar a todos los jugadores en todas las condiciones? No, no como tampoco pero, hay entrenadores pero, que no saben pero, hacerla toda,
0: entonces... No, no pero está, está lo, que, a, a lo, que, lo que sí yo exijo y que sí debiese ser como, no sé, una, por lo menos una regla personal, no voy a decirlo como, como una regla global. Esto es lo que yo creo. Eh, yo siento que... Cuando tú, cuando tú aspiras a, a, a como la excelencia, tenés que exigir excelencia también. Pues entonces, si, si tú aspiras aspira a ser cada vez mejor, tú vas a tener que pedirle a tu cuerpo técnico que esté actualizado. Que si, si el weón sabe con eh, dos meses de anticipación que tenemos un partido en altura, va a tener que mandarse no, no, a leer. Pero
1: no te digo, no te digo que meses... tener un partido en altura. Imagínate, a ti te contratan. A ti y a tu cuerpo técnico te contratan para ir a dirigir al Bolívar, por ejemplo. Y, y, y tienes que entrenar y vivir ahí, en la altura. Claramente no vas a saber. Y, y leyendo libros dos semanas antes o un mes antes, porque tampoco se va a dar que, que estés negociando un mes antes. ¿Cachai? Te van a contratar y te va y No vaya a tener tiempo es que, para preparar. Es que claro,
0: es que claro, ahí, ahí hay, tenés ahí. que. Hay que creerlo. Sea, lo estoy tení... poniendo en ese, en ese, en ese en punto. Ese punto o sea, ahí no tenéis tení muy poco margen de acción, es evidente. ¿cachai? Entonces ahí, ahí sí, tenéis que apoyarte
1: los que están en el club, pero que por ejemplo, sí tienen la experiencia.
0: Pero, por ejemplo, si te toca, no sé, tú eres. El, ponte tú que eres el entrenador. Eh, fuiste el entrenador que seleccionaron en el lugar de rueda, con todo ese tiempo de acción, donde teníais dos años previo a la campaña por la eliminatoria de este mundial. Y donde clasificatoria tenías, clasific, clasificatoria donde tenías todo ese tiempo para poder prepararte y tenías clara conciencia de que tenías la posibilidad de ir a enfrentarte a Quito o a La Paz y durante todo ese tiempo durante todo ese tiempo tu preparación tu preparador físico no estudió ni una huella al respecto ¿de quién es la culpa? ¿del preparador físico o de quien lidera el proceso? de los dos de los dos claramente o sea, a la, hora de, a la hora yo de apuntar mis dardos, yo iría primero al que gestiona, ¿cachai? O sea, en la interna claramente es culpa del preparador físico decir, puta, sabéis que no hice la pega, ¿cachai? Y tengo que ser franco, no hice la pega. Pero, ¿a quién uno tiene que, tiene que apuntar cuando ocurren ese tipo de circunstancias? Yo creo que al entrenador, ¿cachai? ¿Cachai? porque tiene ah, pues, que, que estar atento los... dice compadre mira aquí está la planificación tenemos dos partidos en dos años tenemos que preparar estos buenas para que la altura no sea un factor o ayúdame a que a través de tus conocimientos pueda llevar a cabo un plan de juego que me permita salir victorioso de la web estáis pero si no lo hacen si no ocupan las herramientas disponibles que tenía ahora yo creo que hoy día no hay ningún sitio en el mundo donde donde tengáis que jugar donde no podéis prepararte no existe estáis ya, ya está, no, claro. la, está la tecnología, está los avances está el conocimiento, está todo si tú no lo haces, ya es culpa de tu gestión ¿Está bien?
1: No, totalmente, pero yo te ponía en el caso de que te contratan para ir a cierto lugar donde claramente no tienes la expertise y son lugares eh, específicos, si no es jugar al nivel del mar eh, no sé, en Viña no es lo mismo que ir a jugar a Caracas la humedad, el calor ¿Cachai? Eh, todos esos factores te van, a, te van a afectar y también, no sé, tú vas a tener jugadores recién llegados que no están acostumbrados a ese, a, a ese tipo de clima y los va a ex, le, lo vas a hacer exigir el, lo mismo que el, que el local, que ya está acostumbrado entonces hay una serie de factores que tenéis que ir viendo y, y manejando y, y, y también de manera individualizada no sé, Marcelo
2: con sí, me hace, me hace mucho sentido lo que están comentando y, y me hace llegar como a la siguiente conclusión de que finalmente el modelo de juego, por muy claro que lo tenga el entrenador, siempre va a estar incompleto si los intérpretes del staff técnico los acompañantes, los colaboradores no tienen claro a qué se quiere jugar o qué se quiere hacer, si es que no existe esa esa congruencia eh, les voy a poner un caso por dar un ejemplo eh, en mi modelo de juego no se sale jugando desde el arquero. No se inicia el juego con los pies, sino que se lanza. Y en mi modelo de juego, por ejemplo, por decirme, pie, se apunta a iniciar el juego lanzando un balón largo a mirada de cancha a cierto, cierto volante, a cierto jugador, en donde pretendemos ganar el primer y el segundo balón. Ese es mi modelo de juego. Y me, eh, y me contrata a Puerto Montt. Y en Puerto Montt, yo tengo que llegar y empezar a entrenar y tengo que llegar con mi BF, con mi preparador de arqueros, por decirlo menos, porque el staff es mucho más amplio que eso, pero les voy a nombrar esos dos personajes Llego a Puerto Montt, entrenamos toda la semana, porque bueno, entrenamos una semana y teníamos partido el fin de semana siguiente y entrenamos bueno, eh, salidas largas desde el arquero, pelotazo, y resulta que por el clima me doy cuenta que en el primer tiempo la pelota no es capaz de cruzar la mitad de cancha, ni siquiera el cuarto de cancha, porque por el viento la pelota se vuelve. Bueno, primero la responsabilidad es mía por no contemplar un factor climático que no tiene nada que ver ni con el PF, ni con el preparador de arquero, ni con el, ni, ni siquiera conmigo, ¿cachai? Propiamente tal, pero que termina incidiendo en el juego. ¿Qué debería pasar en esa situación? Debería ir y decirle, bueno, al preparador de arquero, hay que compadre, en este club no vamos a poder llevar a cabo lo que yo tenía por concepción desde un inicio como modelo de juego porque bueno, no nos permite salir jugando con pelotazos, vamos a tener que salir jugando desde el arquero y la confección del plantel tiene que considerar un arquero que tenga eh, buenas toma de decisiones
0: ¿Se te quedó pegado también o no?
1: Sí, se quedó pegado
0: Sí, esperémoslo un poquito. Pensé que <risas> La costumbre. Sí, esperémoslo porque... Pero está 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 bueno lo que está diciendo. Ahora sí. sí Marcelo, contin ¿volviste? Continúa. ¿Me escuchas? Sí te, quedaste pegado, sí, te quedaste pegado justo en la parte en donde dijiste que había que eh, hablar con el preparador de arquero porque vamos a tener que eh, eh, tener en cuenta que el arquero ahora va a tener que tener mejor toma de decisiones. Hasta ahí te quedas. Claro.
2: Perfecto. Entonces, en el fondo, si yo tengo ese factor climático que incide en el juego y da pie a que mi, mi modelo se vaya a, la, a las pailas bueno, en el primer partido, tengo que ser capaz de hablar con el preparador de arquero y de que él, todo lo que trabaje con los porteros, vaya en dirección de adaptar eh, la, la forma de trabajo, la metodología, con tal de que los porteros sean capaces de salir jugando eh, bueno, desde el inicio, con sus centrales, con los laterales o con los volantes, porque no vamos a poder pelotear por mucho que yo haya tenido esta idea preconcebida desde un inicio. Entonces, es importante que al final el modelo contemple todos los intérpretes que terminan definiendo las formas de trabajo de los jugadores. ¿cachai? Ustedes hablaban del preparador físico, sin duda, si yo le voy a pedir a un volante, a un carrilero, que sea capaz de bueno, pasar 10 veces por partido y ganar línea, línea de fondo y sacar un centro, pero la preparación física no le acompaña, el tipo tiene los conceptos tácticos súper claros, ¿cachai? tiene buena técnica, pero si lo físico no le acompaña, la toma de decisiones no va a ser buena debido a la fatiga, las ejecuciones técnicas no van a ser buenas debido a la fatiga, entonces tengo que ir complementando mi modelo, ¿Cacháis? Con el preparador físico. Y lo mismo no. pasa con los porteros.
0: ¿Qué es lo que, qué o sea, es lo que se enseña un poco en, en, en la periodización táctica? Que, que se habla mucho acerca de cómo el modelo de juego se, se, se constituye como esta matriz central, esta, esta columna que a mí en ese momento incluso me hacía ruido esta, esta cuestión de que sea algo inquebrantable, que sea algo como... Como que no tiene la posibilidad De corregirse
2: desde la, el núcleo La entereza Inquebrantable
0: Pero por otro lado Estaban estas posibles aristas y, 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 y elementos adicionales Que uno podía corregir Como así cuando uno poda un árbol Que podía como cortar cierta rama O permitir que otras crecieran En donde Esos elementos como lo que tú bien dices Respecto al arquero por ejemplo O como el ejemplo que hablan mucho acerca de de ese delantero 9 que, te, que, que si tú juegas planteas tu partido desde el juego, desde la asociación etcétera, ¿por qué va a despreciar las características que te puede entregar un 9 que te gana en el salto, que te puede favorecer un juego aéreo, si lo deja o no lo dejas dentro del juego, que es parte de lo que propone incluso el mismo texto entonces, por ahí entra me, entra, me hace harto sentido y quiero aprovechar de, de pegarle un palo nuevamente a a, a, a Reinaldo rueda porque no sé si se acuerdan pero él cuando llegó a la selección a asumir la selección vino sin preparador de arquero eh, de hecho fue un tema el, el asunto de que eh, esperaba que de hecho hubo una, una, un cuento ahí con Claudio Bravo de que como no había preparador de arquero iban a traer a alguien más de que entonces lo que tú dijiste al principio todo lo que dijiste me hizo mucho sentido, pero prácticamente lo, de, lo que hablaste acerca de los cuerpos técnicos, desde donde incluso el modelo de juego tiene que gestionar a través de la presencia de un número mayor de profesionales y de distintas áreas, también tiene que estar presente. O sea, alguien que en este momento no considera al preparador de arqueros dentro de su núcleo central, creo que está en una desventaja tremenda, porque... ¿De qué manera tú vas a lograr algo con un profesional que no te conoce o no sabe cómo tú juegas? O que no, o que no, no es de tu confianza, por ejemplo. ¿Cómo le vas a dejar esa categoría, ese entrenamiento a alguien así como ya, tú hazte cargo, quizás te voy a dar algunos lineamientos, pero ni siquiera conozco cómo tú trabajas? O sea, todo ese tipo de cosas, obviamente me, me, desde ese momento ya me generaban ruido. De, de, Aparte, su... como
2: cómo se lo toman los porteros, pues. es como que tú seas portero un, de, de un club y me ve ahí a mí llegar como entrenador y yo diga: ¿Sabéis qué? Los jugadores de campo los voy a ver yo con este preparador físico y con mi ayudante técnico, y que los porteros, no, ya vamos a ver con quién van a trabajar los porteros.
0: ¿Sabéis qué? A mí me pasó. un la... poco igual. Quiero, quiero contar una pequeña anécdota respecto a eso, pero eh, durante mi, mi pasada por eh, esta experiencia en tercera división. Eh, mi estructura de trabajo fue súper integrativa, en donde eh, me tocó en muchas ocasiones que, no en muchas ocasiones siendo franco, en muy pocas ocasiones porque muy pocos de mis jugadores habían tenido experiencia eh, previa en alguna categoría la gran mayoría de mis jugadores eran futbolistas gracias al proceso que habíamos llevado nosotros pero me tocó que todo, prácticamente los cinco arqueros que en algún momento pasaron por, por, por mi club eh, habían tenido algo de experiencia previa y le llamaba mucho la atención el hecho de que yo lo incluyera tanto dentro de las tareas que, que fuesen más parte de lo que hacían conmigo que el tiempo que pasaban con un preparador de arquero y que el preparador de arquero estuviese tan eh, que fuera tan participativo Dentro de la corrección de esas mismas tareas No solo en la línea de los arqueros Sino que también en la línea defensiva eh, decían, Me decían incluso Oiga, profe, pero nosotros no estamos acostumbrados A trabajar así ¿cuándo, ¿cuándo nosotros Porque a estos jueganes les encanta atajar Les encanta que les pateen, que les tiren pelotazos Que le hagan hacer ejercicios eh, con conitos Que queden cansados con el elástico eh, pero no muchos están adecuados a ser parte del conjunto de entrenamiento. De hecho, por eso lo cuento. Que porque... es, es
1: una falencia, porque eh, han trabajado de manera de, eh, descontextualizada por mucho tiempo. Claro. Pero, pues. que, pero que no está mal, porque mejora los reflejos, re mejora una serie de cosas que de otra manera sería imposible si los tiráis a jugar la pichanga, o no, el partido, o lo que sea, porque le llegan tan pocas veces que al final, ¿cómo van a mejorar? O sea también que trabajen de esa manera pero hay que hacer un mix como lo hacías tú o sea, claro,
0: hay... o sea es necesario y también y también es desafío creo, de parte del entrenador de acuerdo a cómo también constituía la forma en que va a trabajar también eso es obviamente relevante porque si sí, el arquero no es alguien que, que tenga que tener un protagonismo tan intenso, porque hay entrenadores que de plano dicen, el arquero tiene que atajar
1: no oh, no tiene que hacer el... nada y lo peor de todo es que hay muchos clubes también donde el, el arquero y se va con el preparador de arquero y se van todos y no están ahí, no están viendo el entrenamiento.
0: Y no hay relación, después, no hay relación con ni siquiera el equipo. emocional con el equipo. Ese no es se el problema no y al final
1: y el, y el que tiene que ordenar todo y el, y el que manda tiene que ser el arquero porque el que ve toda la cancha y, 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 y si no hay no los conoce, no conoce a los defensas, no conoce a los medios, qué chucha le va a decir ¿Sí? con qué confianza, qué grado de confianza va a haber Claro. si sí, es que el weón entrena por separado bueno, y ahí, ahí es
0: donde entramos nuevamente para que no se pierda el hilo del conductor de lo que estamos hablando los elementos que hay que tener con, considerados a la hora de hablar de modelo de juego ¿Sai? o sea, esos aspectos que son de repente súper nimios así como súper eh, que pasan colados en la discusión como lo que estáis diciendo tú ahora que tiene que ver con la relación estrecha que se tiene que generar entre futbolistas que van a tener una relación tan intensa como la que tiene el arquero con su línea defensiva, por ejemplo son elementos que tenéis que favorecer y que tenéis que ir olfateando eh, en el día a día, que son cosas que no vaya a poder llegar y construir así nomás porque tú, porque tú lo dices o porque lo tenías escrito en tu modelito de juego ¿cachai? este es mi documento así que así van a ser las cosas, no, ¿cachai? entonces yo los quiero llevar como para pa otro lado aprovechando el momento eh, hay una, hay, hay una corriente de, de, de profesionales que están hablando mucho ahora, eh, y lo he visto en, en repetidas ocasiones, de que el concepto de, la, la conceptualización del modelo de juego debiese ser una entidad del club, no del entrenador. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Mm, sí, sí, como que encuentro que es súper válido eh, que sea el club el que promueva, el que promueva una forma, un modelo eh, me hace sentido porque por ejemplo es lo que pasa con el, con el Barça y que ahí el Nico nos puede ayudar mucho desde su experiencia eh, desde el vínculo que tiene con el club eh, porque finalmente en esos casos tenéis una formación de jugadores estoy hablando de de juveniles, de, de, de etapas tempranas que va orientado desde las eh, primeras etapas hasta el debut en el fútbol profesional y eso me parece lógico, me parece coherente y, y habla en el fondo de una preparación a nivel club, es decir, entiendo, supongo que eh, tanto el preparador de arquero el preparador físico como el entrenador de cada una de las series están remando todos para el mismo lado y eso tiene ciertas eh, cierta ventajas como por ejemplo que si el día de mañana yo eh, necesito un jugador en la sub-19 porque me llamaron a un jugador a la selección y, y necesito reemplazarlo con alguien, llamo a un cabro en la sub-17 y el cabro en la sub-17 sabe perfectamente a qué juega la sub-19 porque es lo mismo que viene trabajando el club en el club desde que llegó ¿Cachai? Pero también tiene sus desventajas, como por ejemplo prepararte toda una vida bajo una forma de entender el fútbol, bajo una forma de interpretarlo. Y resulta que el día de mañana no tenéis cabida en el primer equipo y tenéis que emigrar a préstamo a un club de segunda división en donde la competencia es distinta, donde el fútbol es distinto. Y chucha, y no te prepararon nunca para jugar al pelotazo, te, te prepararon siempre para jugar bueno, en posesión, por ejemplo, por, por, por dar un ejemplo. Entonces tiene sus pros y sus contras. Ahora que un entrenador tenga su, su modelo y sea capaz de, de implementarlo independiente del club en el que esté, también me parece valioso. Creo que las la, la dos son, son muy valiosas siempre y cuando el entrenador realmente tenga la capacidad de implementar un modelo y no desde el humo, no desde el verso, desde el discurso de pretender jugar una forma, pero en el fondo entrenar para hacer cualquier otra distinta.
1: Yo también creo que, que el club tiene que dar el modelo. Totalmente. Que es distinto a la metodología de entrenamiento que yo haga. Ojo con eso. Porque yo puedo elegir precisión táctica, eh, microciclo estructurado,
0: la no. En... Eh. <risas> 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 oh! de desarrolla eso porque creo que es súper importante lo que acabas de decir, Juan. Creo que es súper importante eh, la diferencia entre lo metodológico Respecto a lo que significa eh, La implementación de un modelo
1: Dale, eh, pero hagamos una cosa Para no cortar la idea En dos minutos eh, Salgamos y volvamos Dale. Y retomo con, con, con toda la vuelta
0: Ya, nos ¿vale? vamos a una pausa comercial Eso Vale <risa>
3: Mira, yo de acuerdo a lo que tú dijiste, yo no estoy de acuerdo en que el sistema de la U se va a adecuar al equipo que tenga al frente. Yo creo que la U lo que primero tiene que buscar es establecer claramente un sistema que los jugadores lo conozcan eh, al revés y al derecho, que se lo conozcan de memoria, y por supuesto que tener variantes variante y alternativas para de repente abordar equipos que a lo mejor le sostienen ese, ese colectivo a la U. Pero lo primero. Y lo pero primero, sistema... y, te lo digo, y te lo digo exclusivamente porque he leído, y muy, mucho vídeo donde los técnicos hablan, que lo primero que hacen es formar y, y entregarles a los jugadores el sistema de juego que quieren entregarles. Y luego bueno, de eso, que ellos, que... ellos, se el ellos abordan a los, a los rivales eh, sabiendo cuáles son... Los detalles, cuáles son las falencias del equipo ah, rival. Ah, pero no, primero, o sea, hay que es que no hay que eso. Que es el sistema no, no tiene espacio de la para eso. ¿Pero el sistema qué es? No tiene, que tiene que salir a ganar. El no tiene espacio no tiene margen. No puede, no, no le sirve jugar bonito.
2: No
3: bueno, le sirve pero ni la primera. Es sí, que actriz. se está confundiendo el sistema con la idea de juego. Acá hay una confusión, por eso digo, aclaremos el sistema. Él tiene que salir a ganar en como vos para los jugadores de nuestro campo de juego. ¿Sí? Y la idea de juego es lo que no se transa. Yo lo creo que, lo que en cierto modo, o sea, yo tengo te una Paoli. forma, Paoli, pero esa forma dentro de la cancha, con las diferentes respuestas es que, que tengan los jugadores, confundiendo los términos, Fernando, para no, que te diga, sí, no, porque no, San Poli nunca día no, de la el juego, pero sí. sí el sistema, porque jugó con línea 3, jugó con 2, jugó con 4, jugó con un volante mixto, jugó con un media, pero está en otra posición, Bande. Ah, pero está bien, yo, claro, yo, 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 yo le dame, es visto, claro, el sistema, esa posición es, yo número, y la idea es ¿Sabes qué pasa pasado, Que tuvimos un semestre en que el Pablo constantemente estaba diciendo, claro que no repetía ninguna alineación y eso era porque porque él no tenía en su cabeza en su ADN futbolístico el, el sistema ¿Cuál o la, la forma de jugar eso le lo primero que, que tiene que hacer de este... Cachese ahora bueno. es, es establecerle un sistema de juego a los jugadores de la U cosa que se sientan cómodos y que tengan la respuesta adecuada luego de eso tú le puedes dar miles de variantes al equipo que es que nosotros pero primero tienes que tener un sistema que te lo opinamos hay, hay términos específicos. El sistema se refiere a la distribución táctica dentro del campo de juego. Por, Por ejemplo, la, la Universidad Católica tático. de Mario Sala, un 4-2-3-1 ¿Sí? siempre, independiente del rival. Y la idea de juego es una cosa, lo es que como vos coges ese se sistema. sistema. Entonces yo digo, lo de BKH ese? es intransable la idea de juego. Para él eso es intransable porque tiene moldeada su idea pero de juego. Pero ¿cuál idea? ¿Cuál, no, es esa ¿cuál, esa cuál idea? Es
1: muy parecido a ¿De ataque construido? Pero es que tú no
0: escuchan? Sí. Perfecto. Sí, y, escucha y se te escucha muchísimo mejor que antes, en todo caso. Sabes sí, qué bueno. pídele el computador a Bernardita. <ríe> ¿sabes? Sí, ¿sabes? Anda a grabar para allá mejor.
2: <ríe> Vamos, todo de nuevo, todo de nuevo, partamos que te, de cero.
0: Que te dure, que te dure la pareja, pues, bueno, para que sí. los capítulos queden mejor grabados. <ríe> solo con esa intención, solo con esa claro, intención.
2: Claro, mientras dure el podcast. Claro.
0: Bueno, eh, le comentaba al Nico eh, Puta, voy a seguir yo para no perder esta idea po, bueno. Porque tú, Marcelo, antes de, 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 del, del corte comercial
2: Pero espera, eh, para retomar el Nico marcó la diferencia entre el modelo y la metodología, ¿cierto? Sí. Claro y, o sea, eso, a explicar eso, un poquito no, de eso.
0: Eso, eso es lo que tiene pendiente el Nico ¿cachai? Perfecto, perfecto. Eh, Porque lo que estábamos hablando ahora eh, bueno, sabéis qué filo? Yo igual lo puedo desarrollar de ahí Dale tú primero mejor para que no se pierda el contexto Porque es súper importante Ya,
1: sí, mejor, mejor Dale, no bueno, lo que yo estaba diciendo eh, pues es que Estoy de acuerdo con, con lo que el club Tenga el, su propio modelo y, y que busquen Entrenadores que se ajusten a su modelo o Al sea, final es eso También es la tarea del club de traer entrenadores Que se ajusten a, a lo que ellos quieren Como lo hace el Barça Como lo hace ahora Católica Y como lo hacen varios clubes más que buscan entrenadores que se ajusten a lo que ellos quieren. Entonces, en ese sentido, si, si se equivocan, como pasó ahora con, con la selección chilena, que si bien no tiene un, un rumbo fijo ni, ni idea de lo que quieren, pero después de traer a tantos entrenadores de una misma línea, traen a Rueda, era totalmente distinto, generó este, este choque entre el hincha, la prensa y, y el DT ¿cachai? y al final la NFP lo que hizo fue ponerse al lado de, de, de la mayoría y, y, y sacar una rueda pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema pero lo que había dicho antes, lo de la metodología de trabajo la metodología de entrenamiento que es distinta al modelo que tú puedes ir con tu propia metodología que es la forma en que tú vas a entrenar es la forma en que tú quieres que se logre tu modelo de juego, tu idea de juego entonces no hay que confundir, porque ya tenemos tantas palabras wey, que en verdad, idea de juego, metodología concepción, sistema entonces son tantas juegas que, que marean ¿vale? y, pero nosotros a saberlas como entrenadores lamentablemente no todos se las saben pero pero nada, aquí estamos para, para ayudar también a, a aclarar esas y y de a poquito ir mejorando todo pero lo de la metodología, te digo como, como tú uh, pusiste el ejemplo del Barça el Barça tiene un modelo de juego y juegan todos de la misma manera y como dijiste un arma de doble filo, pero eh, un arma de doble filo ¿para quién? Para el club no lo es el club potencia y crea jugadores para ellos no para otros entonces el problema del jugador al final de que si no rinden otro equipo puta mala cueva no pues cachai si eh, ellos estaban en el Barça, apostaban por el Barça y, y si no quedaste en el Barça bueno, te tocará hacer la, la ir por el camino difícil después fuera si querés el, seguir siendo entrenador o sea, el, eh, jugador
0: es lo que no, 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 nos tocó en algún momento no sé si siguieron las charlas de, del director deportivo de River Plate en donde muchas veces le, se le preguntó respecto a si es que eh, estaba preocupado por, la, por, el, por tratar de tener un perfil de jugador pensado en la exportación o pensado como en, el, en lo que están buscando desde la elite y él decía, no, lo que nosotros estamos buscando y estamos tratando de hacer es un futbolista para River Plate no pensando en lo que vaya a querer contratar España, Inglaterra, etcétera nosotros estamos creando un futbolista para River Plate que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que efectivamente lo que hacen los modelos de juego centrados en el club es precisamente fortalecer a ese club y que desde esa fortaleza les permita establecer desde la forma en que pretenden jugar que va radicada y arraigada muy fielmente con la identidad del club y que esa identidad obviamente tiene un, un contexto histórico y por otro lado también te permite contratar entrenadores, te permite contratar perfiles de futbolistas te permite eh, hasta definir cuáles van a ser los posibles eh, aspectos publicitarios que, a los que podéis disponer, en un momento incluso era tan fuerte el, el, el mes que un club del Barcelona que el centro de su camiseta eh, lo portaba una ONG que era la UNICEF eh, y, que, y que de hecho es tan importante ese hito que pas de pasar del de centro de la camiseta a la parte de atrás que provocó que el mismo Johan Cruyff dejara de estar dentro de la institución por culpa de ese acto. No sé si ustedes sabían eso. Él vio que. No me
1: acordaba a no me
0: acordaba A través eso. de esas esa circun circunstancias, en ese momento Johan Cruyff era presidente eh, o no, o emérito, no sé cuál era el título que tenía. Eh, pero él vio que al cambiar ya de, eh, ese, de ese tipo de circunstancia publicitaria, mira la huevada, o sea, que, que, pero que, que en el fondo para nosotros puede ser una huevada que, que no tiene gran trascendencia, <coughs> perdón, pero por otro lado, genera un mensaje, es eh, 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 un constructo que altera la identidad del club porque ya no es tan importante ser parte de una organización como la UNICEF, por eso hay que tirarlo para atrás. Ahora lo que es importante es el mercado Por lo tanto pongamos acá eh, Un eh, invitado Extranjero en el pecho Y eso Bueno sumado a un montón de otras cosas más Fueron los que invitaron a que Johan dejara de ser Parte de, 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 el, de la directiva del, del Barcelona Por eso digo Que es tan importante finalmente Que se discute y se debata Respecto a si es que el modelo de juego Es propiedad del entrenador ¿Es propiedad de los clubes? ¿Es propiedad de quién? Y no sé, no sé si tenía algo más que decir respecto a eso, Nico, porque quería detallar lo que habíamos quedado pendiente en la conversación.
1: Sí, o sea, yo creo que ambos deberían de tener un modelo de juego y que se acerque lo más posible uno del otro, ¿cachai? Si al el final el que, va, el que va, a ver, si yo como entrenador tampoco, si yo digo, no sé, retomando el ejemplo de, de Marcelo, eh, si yo mi modelo de juego dice no yo voy a jugar el pelotazo y, y yo voy a un club y me dicen no tú el club eh, juega, sale jugando atrás con el arquero a ras de piso puta, eh, ahí puta, tenés que, que entrar a pelear el error está en contratar un, un entrenador que no que no es acorde a tu modelo de juego eso. pero tú, eso pero tú tampoco te podías dar, dar el brazo a torcer como entrenador, por lo menos yo no haría el brazo a torcer, yo digo, chucha, bueno, vos me contrataste a mí y yo juego así o sea, malacuera, si es tu modelo juego es así. que ahí,
0: ahí, ahí, ahí hay un tema que, que, que no es menor que tiene que ver con eh, la, de, cómo se llevó a cabo esa decisión desestimando qué qué es lo que desestimáis cuando cuando, cuando, cuando contratas a un entrenador con un perfil tan eh, dispar a lo que es tu club es que es es, que ¿Desestimáis tu club o desestimáis la propuesta del entrenador? Pero no pueden ser las dos. No, ¿Estáis?
1: Yo creo que por eso también, retomándolo al principio,
0: es necesario tener tu modelo de juego
1: o idea de juego en un papel y presentarlo al club para que ellos sepan de antemano y evitarse ese problema. Porque si tú no pides eso y el club no te conoce o, o no hicieron la pega suficiente de, de darse la pega de conocerte y saber, eh, no sé, por referencia o lo que sea saber cómo tú juegas eh, esto es un mecanismo pero también para evitarse problemas, hay entrenadores
0: ¿Qué? que se venden y dicen, ya Pico bueno, cambio mi modo, forma de jugar, total voy a tener pega es que, es que ahí, ahí está ahí está también un tema que, 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 que nos lleva para otro lado pero que va muy de la mano con esta conversación, que no, no, se, no se arranca por ser otro tema sino que tiene que ver con eh, qué es lo importante a la hora de una reunión en de, de, de contratación o de propuesta laboral como yo quiero mostrar como entrenador que juego o como yo conozco a la institución a la que voy a pertenecer ¿me entiendes? o sea, creo que no, no sé si estaré equivocado en esta percepción, pero me imagino que todos los ejemplos actuales sobre todo pensando en el fútbol moderno y cómo se han dado estas contrataciones que para el, para el grueso parecen extrañas pero a mí no tanto que tienen que ver con que los entrenadores que muestran una investigación sólida respecto a cuáles son las circunstancias que vive el club y que eh, entiende que el club tiene una, una, un contexto que tiene futbolistas que ya sé más o menos eh, qué características tienen que conozco la ideología, la, la identidad, la historia del club es muchísimo más atractivo para un, para un directivo que yo me sienta a hablar de cómo yo juego. Porque finalmente es casi poner un cassette como lo que, de lo que nos reíamos al principio de esta conversación, que es escuchar ese bla bla bla, ese humo y esa ínfulas que de repente ni siquiera tienen relación con lo que pasa en la cancha, pero solamente porque son un cuento que se repite una y otra vez y que parece atractivo decir que jugáis... Eh, agresivamente que quiere ser protagonista y un montón de palabras que se repiten una y otra vez, como el humo del que hablábamos pero a la hora de mostrar que tu investigación fue sólida y profunda respecto a qué es lo que ustedes tienen como club me parece muchísimo más atractivo que otra cosa no sé qué opinan ustedes respecto a eso Sí,
1: que también tenéis que tener en cuenta que, que todo esto está en pañales en el mundo del fútbol en todas partes, o sea por eso también existe hoy tanto metodólogos y gente que está capacitada y otros que no tanto pero que orientan y ayudan a los clubes a crear su propia metodología, o sea modelo de juego a nivel club ¿cachai? Entonces, y, y en este minuto están buscando en la figura del entrenador quién los eh, guíe porque el club quizás no tiene a la gente capacitada para hacerlo y es el entrenador y le quitan ese tiempo que puede estar entrenando a crear esta, esta idea. Eh, o quizás un modelo exitoso lo quieren mantener en el tiempo.
0: Entonces, es, que, es que eso es lo curioso porque si tú miráis la historia de, de, de varios clubes, no solamente a nivel nacional sino que internacional, tú te encuentras que, que clubes contratan entrenadores con características muy diferentes. Y Totalmente. No, y no, no, lo hacen, no lo hacen fijándose en un modelo estructural personal. Eh, uno apostaría porque sí, pero aparentemente no es tan así. Eh, y por otro lado, las características de juego de cada uno de esos entrenadores difieren mucho uno de otro. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente que sea más importante? Eh, tu modelo de juego como un aspecto que resulte realmente atractivo, tu background histórico de éxito o lo que tú eres capaz de demostrar respecto al manejo que tienes del club en sí mismo
2: ¿Cachai? ahí yo creo, yo creo que al momento de, de venderte y, y hacer una presentación creo que finalmente no sé, esto lo he hablado con un par de entrenadores eh, con mucho más currículum con harto recorrido y los dos me han dicho, no voy a dar nombres es un programa bien cabón pero los dos me han comentado eh, <risa> que finalmente lo que termina abarcando la, la diferencia es el conocimiento que tú puedes tener de la institución a la que estás llegando más allá de, de tu idea porque finalmente los gallos que le estáis presentando tu modelo de juego no tienen idea de principios no entienden cuál es la diferencia entre la presión alta y defender en campo propio no les interesa tampoco, ¿cachai? Eh, entonces lo que por lo menos los dos entrenadores con los que he conversado este tema me han dicho que lo que ha marcado la diferencia para terminar firmando un contrato es dar cuenta de. ¿Sabéis qué? Yo sé más más que tú de tu propio club. Yo sé más que tú de tus propios recursos humanos. ¿caché? Y eso finalmente es lo que termina convenciendo. Como, ah, este weón sabe, este weón se preparó. Estoy este tan weón. de acuerdo, estoy tan de acuerdo, weón. Entonces ahí, como que volviendo a lo que hablábamos al principio, si bien es cierto el modelo de juegos, tu carta de presentación pero a la hora de los que hubo, no importa tanto. No, no es tan determinante. No, a, menos, a menos que tu modelo te dé un backup como lo que decías tú, de, de, de éxitos. Que tú llegué y bueno, y se hay San Paoli. Llegué y hay Guardiola. ¿Cachai? Y que digáis de una forma determinada, trabajando en este, en este, y en este club, a mí me dio tales resultados. Y aquí están los éxitos. Ahí sí. Pero son excepciones, pues son contados. Con, con, ¿Cachai? Son, son pocos los que pueden hacer eso y tener esa esas oportunidades. Entonces finalmente el venderse pasa por, por otros aspectos que, que son tangenciales casi al modelo de juego mismo. No, no, no sé cómo lo percibirán ustedes.
1: No sé, yo, yo bueno, igual yo le he contado varias veces lo de que yo en el máster he tenido la oportunidad de hablar con, con varios profesionales que, bueno, la, la gran mayoría han sido del Barça y que los contratan para replicar esa identidad de, de juego del Barça en sus propios clubes. Y nos cuentan, eh, estos entrenadores, cómo adaptaron este modelo Barça a, a distintos equipos. ¿Cachai? Y, y pues, hay, hay casos, hay de todos los casos, ¿cachai? Porque hay, hay diferencias culturales, económicas, eh, profesionales, de todo. Hay, hay deficiencias, hay... No sé... Como te dije, está todo en pañales. Hay muchos clubes que, que todavía no saben administrar bien los tiempos, por ejemplo. No sé si lo conté una, pero que era que un entrenador, no, no me acuerdo, creo que era del, del Olympiacos, Si es que no me equivoco, si no era otro. Pero ponte tú que tenían dos canchas de entrenamiento. Y el güey usaba las dos. Las dos canchas y pedía que mientras usaban un cuarto de cancha o una cancha completa, se estuviese regando la otra, y por tiempos y, y cosas así que eran como detalles mínimos pero la gente del club quedaba vuelta loca por, por este nivel de especificidad en, en, en tareas tan así que nunca antes en la vida le habían dicho, oye, regame la cancha uno, ¿cachai? la mitad de la cancha porque la voy a usar después de tener la... cosas, detalles detalles tan mínimos que, que marcan la diferencia o por lo menos que hay gente que se sorprende por, por cositas así entonces por eso te digo, si hay, hay estos pañales hay gente que nosotros creemos que el fútbol es, es, es algo a nivel mundial, que hay tanta gente que lo juega, que lo ve, pero no sabe y, más encima gente que está involucrada en esto no sabe de fútbol y y uno cuando ya se mete se da cuenta de eso Entonces, bueno, ahí, ahí es
0: donde ahí es donde, que, donde llegaste nuevamente al punto que estábamos discutiendo fuera de micrófono cuando estábamos esperando que llegara Bernardita al al, <ríe> al capítulo eh, es que bueno lo que te, te ejemplifiqué respecto a, a lo que decía Marcelo eh, respecto a, a esta encrucijada en la que se encuentra el futbolista por decirlo de alguna manera en donde eh, crece en base a una lógica a una metodología o un modelo y se ve la situación de que no puede continuar bajo esa lógica por lo tanto eh, le, le, le provoca le provoca una dificultad a entender otra eh, te, te hablé acerca de lo que lo hacía al
1: revés también para los que llegan ahí si lo han claro, dicho varios
0: claro dieron a jugar
1: fútbol de nuevo en Alexis,
0: Alexis Sánchez por ejemplo fue un ejemplo de eso entonces se me, se me pasó por la cabeza lo que lo que decía eh, Menotti que ha dicho en dos ocasiones bueno no en dos ocasiones, en muchas ocasiones ha dicho cosas como por ejemplo que, que el 90% de los futbolistas no saben jugar y que por otro lado dice también que hay periodistas y jugadores que no saben un carajo de fútbol porque claro ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se intenta como optimizar dentro de los modelos de juego o dentro de las estructuras o dentro de las metodologías de juego? ¿Es enseñarles una forma de jugar o enseñarles cómo funciona la lógica del juego? ¿Y a quién responde esa, esa lógica? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa finalmente que el futbolista entienda? Porque si tú entiendes el deporte, conoces las reglas, conoces de qué se trata y sabes cuáles son los objetivos, eh, está también dentro de tu responsabilidad individual como futbolista y después también preocupándose obviamente el entrenador de que eso así sea, eh, conocer las nociones de lo que significa poder adaptarte a nuevo escenario, ¿cachai? Eh, no solamente conocer esta única lógica, porque por un lado también está esta maquinaria tremenda que significa el fútbol profesional y el fútbol de elite, que obviamente te va a se va a transformar en una aplanadora que te va a dejar en el paso si tú derechamente no manejas eh, esta flexibilidad en el aprendizaje para poder aprender de otro modelo versus una persona que es capaz de entender el juego que, que durante toda esta etapa de crecimiento fue eh, manejando distintas especificidades y distintas alternativas o que tenga la posibilidad también cierta de darse cuenta de que el fútbol es un deporte que tiene miradas diferentes, por lo tanto Sé adaptarme a otras circunstancias eh, Respecto a eso También se me, me saltó a la, a la cabeza Una presentación que vi hace poco de un, Como te estaba comentando eh, Porque tú me, tú me diste una, una, eh, una frase Que salió en una presentación actual De Carlota Torres ¿o ¿no? Eh, sí, la, si la podéis si leer de nuevo
1: sí, Yo tuve clase con Carlota Y dentro de la diapos que tenía era una entrevista que le hicieron a Messi, eh, del diario El País, o sea que la quiero buscar? Eh, ¿Qué dice el titular? Voy a leer solamente el titular. No imagino los partidos ni pienso la jugada, sale lo que sale. Entonces...
0: Este, este, porque claro, eh, ¿qué es lo que... Más qué, claro es lo que es ¿Qué es lo que pretende, qué es lo que se pretende, por lo menos, de acuerdo a cómo... Y voy a hablar de mí, no voy a hablar de respecto a, a lo que debiese ser, porque suena súper pasado acá, acá hablar en esos términos. Creo que es mucho mejor hablar de lo que yo creo. Lo que yo creo con, con, con la jornada de entrenamiento y con las tareas de entrenamiento y con el debate y con el molido de sesos que hace uno para generar tareas o para crear escenario, es, es finalmente generar los contextos apropiados para que el futbolista sea capaz de encontrar soluciones ante situaciones que sean muy desafiantes y que sean cambiantes, que sean diferentes porque el fútbol no es eh, una tarea de, deportiva cerrada, es muy abierta y es muy llena de incertidumbre, por lo tanto si, si dentro de tus tareas y dentro de tu eh, herramienta o estrategia o metodología como quieras llamarlo, no involucras esa incertidumbre le estás dando eh, muy poca información al futbolista le estás dando solamente herramientas que probablemente no le generen grandes diferencias con respecto a eh, la competencia real, entonces lo que le escuché a este eh, analista audiovisual de que, que si no me equivoco actualmente estaba en el PSG o que había pasado por el PSG eh, decía que en este momento lo que se está tratando de y hacia dónde apunta eh, las tareas de entrenamiento es a tratar de eh, mejorar y optimizar la toma de decisiones en la incertidumbre, desde el punto de vista donde cada reacción y cada acción no sea consciente, sino que cada acción inconsciente sea la óptima, ¿se entiende no? En el sentido de que de que ya no, de que, por ejemplo, lo que, y por eso me lo recordó lo que dijo Messi, que, que tiene que ver con eso de no pensar, porque muchas veces se habla de que el futbolista tiene que pensar, tiene que ser alguien pensante, y no, lo que tiene que ser el futbolista es alguien que sea capaz de reaccionar, de actuar y de interpretar rápidamente para que esa acción sea lo más óptimo para el momento indicado, porque hay muy poco tiempo.
1: Oye, no sé si viste el, este experimento de Cristiano Ronaldo que le la apagan las luces, sí. y tiene que conectar un centro. Sí, sí. Ahí, ahí tiene un, un claro ejemplo que el, que el futbolista tiene que reaccionar. Ni siquiera tiene que ver. O sea, te quitan todo.
2: Es que imaginemos Podría, lo imaginemos que... hablar de neurociencia
0: con respecto a esto. <risa> en algún punto vamos a tener que sumarlo con alguien. Sí. Pero, ya se viene, ya se viene. Pero, pero para enlazarlo con esto del modelo de juego y para enlazarlo con esto de lo que hemos estado hablando es porque es súper crítico darse cuenta de que nuestra propuesta no puede únicamente eh, eh, hablar acerca de elementos muy generales, tenemos que aterrizarlo a elementos demasiado particulares, como por ejemplo ¿cómo quiero que reaccione mi futbolista ante la adversidad? Entonces es
1: que yo, cuando,
0: cuando ocurre esta,
1: esta, esta discusión yo la tuve con Carlota o sea, precisamente yo, yo le tiré la, la, la hablando de este tema de, de Cristiano Ronaldo y todo eh, le di el ejemplo de la Yabulani, el 2010 de que un factor que era constante, porque estábamos hablando de los factores constantes e inconstantes para, pero hace como resumen y, y dentro de los factores constantes claramente está la pelota y, y la altura por lo general la, la mayoría del mundo juega a, a, a determinada altura y lo que se salen de la norma es Bolivia y Ecuador y, y, y la pelota por lo general siempre es igual y, pero en el mundial del 2010 la Yabulani era totalmente distinta entonces le tiré ese ejemplo de dos factores que en, en, en teoría son constantes que te cambian completamente todo 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 porque en la altura de la pelota se te da la chucha eh, eh, otro, otra, otro peso, por así decirlo que, que agarra otras, otras velocidades, otras alturas y, y, y cómo se maneja esa, esa inconstante y, y cómo la entrenas cómo entrenáis eso algo que a lo que no estás acostumbrado y que tú lo tienes eh, tan, tan inserto en, en, en en tu, en tu cuerpo ¿verdad? porque por ejemplo eh, y lo comparamos con el, con el entrenamiento de Ronaldo este, o sea que entrenamiento el experimento de que la apaga las luces él sabe él, él no está haciendo un cálculo matemático de que la pelota va a ser un, un, una, va, va a tomar no sé cuántos grados de inclinación y va a tomar tanta altura nada, las pelotas Juan sabe porque tiene la experiencia de que la pelota va a caer más o menos en este punto y por algo uno de los mejores del mundo, si no el mejor.
0: Claro, pues... Que, que te finalmente, la cabecea, pero... Finalmente lo que, lo que, lo que hace que, que un futbolista en este momento destaque, y aquí es donde se enlaza todo, y ahí es donde quería como cerrar la idea de lo que estaba hablando, eh, lo, que, lo, que trata de, lo que se trata de primar hoy día es a fortalecer que la intuición sea lo óptimo en donde sea capaz el futbolista de tomar la mejor decisión, muy cerca de la mejor solución, en función de, la, de lo incierto que es el panorama, tomando en cuenta las dificultades que le produce el hecho de competir con otros deportistas, con otros futbolistas que están preparados físicamente para evitar que eso pase. Porque ahora hay mucho, menos, hay mucho menos espacio, hay mucho menos tiempo para tomar decisiones, hay mejor, mejores velocidades, hay preparación física que le permite al defensa ir y volver rápidamente o cubrir una, un balón que antes no lo era. Por lo tanto, toda esa, toda esa, esa pequeña eh, ventaja que tú puedes sacar eh, anticipando una circunstancia en función de la intuición, va a ser capaz de poder fortalecerla única y exclusivamente Demanándote los sesos, tratando de hacer que tu modelo de juego, desde lo macro a lo micro, lo contemple. Caso contrario... Pero ojo,
1: ojo, ojo. Ahí también tirón de orejas y una bachotaba pa, para nosotros mismos los entrenadores. Que de repente creemos nosotros saber las toas y que la mejor eh, decisión, la mejor solución la tenemos nosotros en el librito y, y se la explicamos al jugador y el, y el jugador en, en, en situ hace otra cosa nada que ver y fue mucho mejor esa. ¿Cachai? Ojo, también que creerse que, que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta. Claro, no, eso.
0: los entrenadores hay mentira, de hay
1: men, eso. Los entrenadores hay mentira, Hay mentiras absolutas, sí. mentiras absolutas hay, una de esas eh, de creer que, que sabemos todo y, y que la solución la tenemos nosotros, siendo que el jugador es el que, ahí, el que ahí tiene entra, la solución a veces.
0: Ahí entra lo que, lo que hablaba eh, y donde yo también coincido mucho eh, con lo que hablaba Tuchel gel, uh -huh. En donde este weón este decía que él no le va a enseñar a Neymar ni a Mbappé en su época en el PSG. No, no le iba a enseñar cómo hacer una magia, un dribbling o cómo superar una, un uno versus uno. Pero él lo que estaba eh, preocupado de hacer era de prov provocar y de eh, estimular esa matriz desde donde era necesario y era óptimo hacerlo donde había posibilidad de darle aspectos de seguridad a esa, a esa decisión, y donde tenía que seguir y respetar un plan respecto al resto del equipo. Creo que por ahí es donde también incide eh, la necesidad de tener una macroestructura que, que organice tu, tu equipo para que también esa incertidumbre se, re, se reduzca, para que en el fondo... Y mira, esta otra es algo que podríamos tocar y hablar, porque es otro tema interesante que, que se me había olvidado y que lo quiero mencionar para que no se, no se me vaya, que este afán que tenemos los entrenadores de creer que tenemos que estar siempre con el control. ¿sí? En donde hablamos de que nuestro trabajo tiene que ser reducir la incertidumbre. Pero yo opino, y creo, esto es a título muy personal, de que en lugar de reducir esa incertidumbre, lo que tenéis que hacer es tratar como de hacer que la incertidumbre juegue a favor tuyo. ¿Cachai? Ahora, eso, cómo tú lo tomáis y cómo tú lo hacís lo haces parte de tu esencia, ya eso es otro tema. Pero, pero por ahí es donde va. Ahora, para que, pa, pa que vayamos cerrando este capítulo, eh, ¿qué impresiones nos, ¿con qué impresiones nos tenemos que quedar? Marcelo.
2: Eh, como cierre, chuta. Que finalmente, bueno, el modelo de juego, ¿importa o no importa? Sí importa, se puede plantear el modelo de juego desde la vereda del entrenador, pero también se puede promover el modelo de juego desde, desde lo que quiere el club, desde el modelo del club. Eh, quedó súper claro con los ejemplos que vimos, tanto de preparadores de arqueros como preparadores físicos, que finalmente el modelo de juego tiene que ser algo en el cual eh, todos, los in, eh, todos los actores de, Del staff técnico o del club mismo Tienen que entender ¿Cachai? Como cuál es la visión A qué se apunta Porque si no reman todos para el mismo lado Estamos sonados Va a ser imposible llevar a cabo tu modelo de juego Si vaya a tener esos choques como los que decías tú Con los preparadores físicos Si el preparador de arquero viene por defecto Con el club y, y viene trabajando De una forma determinada que se contrapone A lo que tú querís promover eh, desde los directivos también que en el fondo si el, el club plantea jugar de cierta forma o es un club de, de, de determinadas características un equipo grande por ejemplo y que se le pide se le exige desde el hinchada jugar de cierta forma no podéis llegar y contratar un tipo que atente contra todo lo que históricamente ha destacado a esa institución entonces ahí finalmente la, la culpa lo veíamos delante, la culpa no es del chancho sino que de quien le da de comer son una serie de factores que terminan incidiendo en esta idea de juego adaptada a cada una de las situaciones y contextos y es difícil poder ser tan categórico eh, y, y decir ¿sabéis qué? Eh, sí, eh, es necesario que cada entrenador tenga su modelo de juego y lo lleve a cabo a rajatabla o no porque son, muchos, son muchas las cuestiones que entran en juego ahora creo que nos, a mí por lo menos hablo desde mi experiencia si me preguntan si yo he podido llevar a cabo mi modelo de juego en las instituciones en las que he estado no, no lo he podido hacer nunca y es simplemente porque no he tenido la oportunidad de trabajar todavía en un club profesional siendo el, 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 el entrenador titular eh, he estado como, como ayudante y en las, en las instituciones en las que he estado, en las que trabajo como entrenador trabajo dos días a la semana y jugamos un partido el fin de semana, eh, trabajo un día a la semana y jugamos un día, otro día a la semana entonces por tiempo tampoco te da y porque aparte trabajo solo entonces yo creo que también esa idea de, de, del modelo de juego y la importancia de tener algo súper claro, establecido y, 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 y que esa sea tu hoja de ruta finalmente va a depender mucho del lugar en donde estáis trabajando. Eh, creo que cobra mucha más importancia en el, fútbol, en el fútbol de alto rendimiento que en el fútbol amateur. Eh, no en el fútbol amateur me refiero, no, no a tercera división, pero sí en un fútbol en donde tenéis pocos días de entrenamiento, en donde no sé si se entiende la idea, pero... Para dejar claro mi punto de vista, por lo menos para mí sí es muy importante, pero, como les digo, no siento que haya tenido la oportunidad de poder llevarlo a cabo. Entonces, hablo desde lo que yo creo, pero sin tener el conocimiento empírico realmente, por lo tanto, mi opinión verga ya.
1: Tremendo. Yo creo que lo dijiste todo. O sea, eso es el resumen de, de todo lo que hemos hablado hoy y nuestras opiniones valen callando, así que yo creo que aquí aquí resume todo así que nada yo creo que salió bueno el capítulo salió bueno bueno eh, también quiero decir que, que llegamos a la meta de los 350 seguidores Vamos. Y, que, y que se acuerden de que cada 50 ahora cuando lleguemos a 400 vamos a tirar más datos de, de cursos gratis online y cada vez van a ir mejorando. Así que incentivamos a la gente que, que siga compartiendo, etiquetándonos, eh, comentando, eh, que, que esto siga creciendo porque nos beneficia a todos. Así que eso. No sé, Claudio, alguna palabrita para pa terminar.
0: Sí, yo creo que es importante... Tener en cuenta esos aspectos que, que, que es lo que terminé por decir de alguna manera quizás no tan clara, que tenía que ver con que obviamente la, 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 la idea de juego o la discusión que tenga en función del concepto que significa la, el, el modelo de juego, tiene que contemplar aspectos generales, tiene que ojalá eh, eh, tratar de ser una matriz desde la que como entrenadores nos sentamos representados tanto por si el club le pertenece o si es que nosotros vamos a ser los que vamos a aportar con eso pero también eh, fijarnos en lo que significa el llevarlo a cabo, por lo tanto la relación con el cuerpo técnico y, y no solamente con el preparador físico sino que también con, eh, no sé, desde el nutricionista desde el psicólogo, desde de todo lo que sea necesario para que eso se lleve a cabo, tiene que estar dentro de nuestra de, dentro de, nuestra, de nuestro conocimiento quizás no a profundidad, pero sí manejarlo y finalmente llegar a, a lo que significa lo, lo, lo más medular, que tiene que ver con, con el momento competitivo, con los detalles de eso, entonces no se nos puede escapar que, que, que todos esos elementos son parte de nuestro, de nuestro trabajo de nuestra gestión y por lo mismo se hace súper relevante que como entrenadores nos vayamos haciendo de más conocimiento en amplitud de, de más aspectos que tengan que ver con la colaboración, de tratar de seducirnos por muchas más áreas de las que es solamente hablar de fútbol y fútbol, de que mientras más ricos sean eh, nuestros conocimientos en área amplia, eh, también va a ser más rico nuestro modelo o nuestra idea o la forma en que nosotros queramos jugar y por sobre todo tener apertura a que en esa, en esa misma área no se genere un, un, como un fracaso desde la rigidez, que haya flexibilidad, que haya espacio para el debate, que haya espacio para corregir, que hayan elementos que no, que, que no necesariamente tengamos que manejar para poder llevarlo a cabo, pero sí tener la eh, obligación de perfeccionarnos en esa área. Así que eso, y para terminar, recomiendo, voy a hacer una recomendación, recomiendo una serie que está en Netflix que se llama The Playbook, o que también se conoce como El Manual del Juego, que aparecen eh, experiencias y relatos de distintos entrenadores de distintos deportes entre los que, bueno, en el fútbol destaca eh, Mauriño pero también hay otros deportes que son muy interesantes de, de ver y que la serie está muy linda, está muy bien hecha eh, es muy sólida eh, se divide en cada capítulo se divide en como eh, algunos reglamentos específicos de cada entrenador respecto a su experiencia, así que lo invito a verla porque es algo que por lo menos a mí me dejó arte enseñanza y que sería bueno compartir impresiones respecto a eso. Así que con eso yo doy por cerrado mi participación de hoy. Que vale, buenísimo. ¿Cómo quedó?
1: Oye, yo quiero decir una, una cosita. Para saber quiénes nos están escuchando, eh, vamos a regalar un, un, un datazo de, de curso gratis a los que nos pidan por, por interno o por, por Instagram. Eh, pero solamente los que nos están escuchando, o sea, si escucharon esto, nos escriben y, y les va a llegar una, un, un cursito de yapa, Solamente va a saber si nos están escuchando o son cararrajas nomás y esperan a que publiquemos la historia <risa> y, y ni siquiera dan las gracias. Que no, hay algunos que son así. Bueno, buenas estrategia. sí, buena pues, estrategias. Aquí a los que nos escuchan, aquí se llevan uno, uno bueno, un, un cursito bueno. Así Oigan, que eso.
0: Un, un, aprovecho a darle un abrazo a los que escuchan. Eh, que estén atentos a lo que viene. Que van a venir buenas entrevistas y buenas conversaciones en un futuro próximo. Y, y nada pues, aquí atento a, a compartir cualquier tipo de información y cualquier tipo de impresión que tengan. Así que un abrazo, chiquillo Y ha sido un abrazo, agrado conversar muchos, con ustedes.
2: Muy buena conversa. Bien.
1: Chao. Abrazo
2: y todos. Abrazo. Chao, chao.